0: Vamos lá, peço desculpa a todos pela interrupção e vamos continuar aqui a, a nossa live. Tá? Não se preocupe que o material vai ficar todo salvo lá no nosso canal, tá? o Teoria Máxima. Mas vamos lá. É... Então deixa eu voltar aqui um pedaço. Então nós temos aqui a, a liturgia Dominical Vamos lá, então nós temos a liturgia dominical, certo? Ela segue com o cumprimento, a leitura bíblica, oração, cânticos, anúncios e segue com a coleta, as chamadas oferta, é usualmente acompanhada por um cântico especial entoado pelo coro, equipe de louvor ou solista. Eu também já comentei sobre isso com vocês, com relação em que momento se dá. A, a coleta de ofertas e dízimos tá? E nós temos também o sermão certo? Depois do sermão segue-se uma ou mais das seguintes atividades Que é oração pastoral depois do sermão Convite para vir diante do altar Mais cânticos dirigidos pelo coro equipe de músicos Ceia do Senhor Oração pelos enfermos e aflitos e anúncios finais, geralmente pelo pastor ou algum afortunado leigo autorizado a dizer algo no culto. E por último nós temos a bênção, chamada de bênção pastoral. Né? É, depois desta bênção, o culto termina. Então aqui nós temos é, a programação que é comumente realizada na maioria tá, das denominações religiosas. E isso acontece com algumas pequenas modificações. Esta é a férrea liturgia observada religiosamente semana após semana por, é, por cerca de 434 milhões de protestantes no mundo. Fato que nos últimos 500 anos ninguém parece questionar. Isso daqui é o mais impressionante. É que a liturgia ela é tão forte e já está acontecendo é, já por 500 anos e ninguém questiona e ninguém questiona. É, o Mateus está falando sobre o quê? Está falando sobre cristianismo e paganismo, certo? Então essa lista de de sequências de programação de uma denominação religiosa seja cristã no caso, católico evangélica, ela segue esse formato nos últimos 500 anos e ninguém questiona absolutamente nada certo? olhe novamente para a liturgia dominical note que esta contém uma estrutura tríplica, primeiro primeiro cântico, segundo sermão Terceiro, oração ou cântico final. É o mesmo processo sistemático. Não vai mudar isso aqui. Esse, essa triplação, ele não vai mudar. Não muda. Ele vai seguir esse padrão. Ele vai seguir. Tá? Cântico vai ter lá, principalmente se você for numa, por exemplo, uma assembleia é, dessas... É, é, pentecostais nos domingos por exemplo, você vai pegar muito, muito cântico no início é, vai cantar é, a, a irmã do coque vai cantar as crianças, canta os velhos canta as velhas é, canta o idoso canta a, é, a esposa do pastor canta o neto do pastor canta todo mundo é, é, é de saturar o início é, de, Em algumas é, é, igrejas é, Assembleias de Deus Todo mundo canta é, é, nesse, nesse pedaço Então fica uma coisa amassante Cansativa Aí depois aí vão intercalando né, Entre esses cânticos Vem algum outro mais irmão ali é, Que quer fazer um reteté Que quer falar em línguas e tal Depois vem o sermão Certo? É, onde são as pregações ali, para o pastor mostrar a eloquência deles e fazer o que ele quiser. E no final, vem a, 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 as orações ou o cântico final ali, para mandar todo mundo embora para casa. Certo? Então nós temos aqui: esta liturgia é tida como sacrosanta aos olhos da maioria dos cristãos modernos. Mas por quê? Simplesmente devido ao titânico poder da tradição. Herdamos esta liturgia através de uma consistente e envolvente tradição. Essa tradição petrificou a liturgia por cinco séculos e esta nunca mais mudou. Nunca mais mudou. Segue o mesmo padrão. Então vamos lá. A origem da liturgia protestante. Então mostrei para vocês o funcionamento, como é que ela acontece. E agora vem a origem. De onde que surgiu, de onde que veio, como é que se deu, como é que aconteceu... A origem da liturgia protestante. Os pastores falam rotineiramente às suas congregações. Fazemos tudo conforme a Bíblia. É assim que eles falam, é assim que eles dizem. Contudo, praticam esta férrea liturgia. Eles não agem corretamente. Acredito que esta falta de veracidade deve-se mais à ignorância do que à má fé. Foi o que eu comentei anteriormente. Eles não fazem porque são maus, fazem por pura ignorância, porque já está dentro do sistema, o sistema é assim que funciona, então ele vai só seguindo, ele está seguindo o que o pai dele fazia, seguindo o que o avô fazia e os filhos deles vão fazer as mesmas coisas, certo? Verifique sua Bíblia do começo ao fim, você não encontrará nada semelhante a isso, a programação da igreja, os cristãos do século I, nada sabiam sobre tais coisas. Essa programação que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas é, cristãs, e quando eu falar aqui, aqui, gente, cristã é católica barra evangélica. Tá? É a protestante. Então vamos lá. Os irmãos no século 1, tá? a, a igreja primitiva, ela não tinha essas práticas. Tanto é se você lê a Bíblia do início ao fim ou pelo menos a partir de Atos, se você quiser, certo, até o Apocalipse, até o início do Apocalipse, não tem nada dessa programação dentro é, é, dela contendo esse tipo de é, de ideia para ser difundida em seguida. Não existe isso lá. Mizinha Peixoto, boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Na realidade, essa liturgia protestante tem tanto apoio bíblico quanto a missa católica. Nenhuma das duas tem qualquer ponto de contato com o Novo Testamento. certo? Ah, inclusive, gente, tem um livro que eu recomendo para vocês, que é Repensando o Odre, que ele descreve as reuniões da igreja primitiva. Estas reuniões eram marcadas pelo funcionamento de cada membro Numa espontânea, livre, vibrante e aberta participação Hoje, por exemplo, não tem Os cultos não são nos formatos da igreja primitiva Hoje só quem fala é a liderança É a pessoa, o pessoal que está ali na frente Os membros de verdade Eles não têm essa liberdade dentro das denominações Não tem. Tanto é que você frequenta a sua denominação há quanto tempo, certo? E se você não tem uma certa intimidade com o pastor, com o líder, muito provavelmente que você nunca foi chamado para levar uma mensagem na sua igreja, para falar alguma coisa. São sempre os mesmos que estão lá, certo? Era um encontro fluido, é, não um ritual estático e era imprevisível, bem diferente do culto da igreja moderna. Ademais, a reunião da igreja no século I não foi adotada dos cultos da sinagoga judaica, como alguns autores têm recentemente sugerido. As pessoas falam, ah, mas a, a, os cultos da, da igreja primitiva veio da, da cultura judaica. Não, a gente vai ver isso daqui que não é bem assim como muitos pretendem defender. Pelo contrário, era totalmente inédita naquela cultura. Então, de onde vem a liturgia do culto protestante? Esta tem suas raízes principais na missa católica. É aqui que inicia, basicamente, o nosso estudo. A missa não teve origem no Novo Testamento, e isso é significativo. A missa saiu do antigo judaísmo e do paganismo. A partir de agora a coisa começa a estreitar aqui na nossa live, no nosso estudo. Quando eu começar a falar de paganismo aqui, é o que eu estou falando. As nossas lives, que eu disse aliás desde ontem, eu vim falando. As nossas lives, essas lives, esses estudos não são indicados para crentes radicais e fanáticos. Vocês vão ouvir coisas hoje, a partir de hoje coisas que vai mexer com a cabeça de cabecinha de vocês. Vai mexer. Por quê? Não deveria. Porque o teu pastor deveria ter te ensinado, mas infelizmente não ensinou. Não ensinou. Ele te ensina em quem você tem que votar. Ele te ensina em quem você tem que escolher como presidente. Mas o cara não te ensina a pensar como que as coisas acontecem dentro de uma denominação. E que isso é importante. Isso é importante. Certo? Por exemplo, quando você... É, tá mais crescidinho, né? Seja é uma criança crescidinha, tá lá teu papai e tua mamãe a mamãe juntos, né? Todo mundo tem aquela curiosidade, ah, mãe, ou mãe, o pai, como é que vocês se conheceram? Conta para mim, como é, como é que foi o primeiro beijo de vocês? Todo mundo tem aquela curiosidade de saber como é que os pais se conheceram, né? Essa deveria ser a nossa preocupação também e, e com relação a questionamento dentro de uma denominação, pastor, por que, que eu estou aqui há, há tanto tempo, por que, que a, a missa, por que, que o culto segue esse padrão? Por que, que é assim? Por que, que é assado? Por que, que diz o é dinheiro se na Bíblia não fala? A gente deveria questionar como crença. Já que não nos ensinam, deveríamos perguntá-los, certo? Mas vamos lá. Você vai ver muita coisa de paganismo, você vai ficar assustado. E talvez muito feliz também. Ou decepcionado, quem sabe. <risos> Segundo o famoso historiador Will Duran, a missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico e em parte nos místicos rituais de purificação dos gregos, o sacrifício substituto e a participação. Gregório o Grande, tá, de 540 a 604, é o homem mais responsável pela formação da missa medieval. Gregório foi um homem incrivelmente supersticioso. Vai começar, tá começando a esquentar. E hoje é só o primeiro dia. Só o primeiro dia. <risos> Cujo pensamento foi influenciado pelos conceitos mágicos dos pagãos. Ele personificou a mente medieval, que era uma mistura de paganismo, magia e cristianismo. Não é uma casualidade quando Duran, né, Will Duran, descreve... Gregório como o primeiro homem completamente medieval. Aliás, é, parece que a Mizinha está fazendo faculdade né, de teologia. É, o, o Mizinha, essa live que nós estamos realizando, ela diz muito respeito também, vai servir muito para quem está fazendo faculdade de teologia. Tá? Isso aqui é teologia na essência. Na essência. Se você tiver bons professores... <cười> É, eu creio que em algum momento eles vão falar isso aqui para vocês, se eles forem bons, tá? se eles não seguirem dentro de uma... porque eles têm que seguir uma programação, óbvio, né? de, é, educacional, mas eles podem sim comentar ou citar ou fazer citações dentro da, da sala de aula. Se o teu professor for bom, né? se ele quiser realmente ah, tiver o compromisso de aproveitar o que ele está falando para gerar liberdade... É, isso daqui vai ser comentado em sala de aula porque isso aqui é assunto de sala de aula certo? então vamos lá é, a missa medieval refletia a mente de seu padre caso Gregório foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos borrifados com teologia católica e vocabulário cristão ou seja, houve ali uma uma criação é, de uma mistura de sucessão de coisas para tornar a missa mais atrativa, mais atraente, porque é, senão as pessoas não adotariam a, o, o catolicismo, a missa, é, como algo para si. Elas iriam aborrecer, embora ou talvez nunca mais entrasse ou não voltassem lá ou não fosse tão bem comentado assim. Então, Durand destaca que a missa estava profundamente mergulhada tanto no pensamento mágico pagão, como no drama grego. Ele escreveu, a mente grega moribunda teve uma sobrevida na teologia e liturgia da igreja. O idioma grego, após... Reinar por séculos sobre a filosofia chegou a ser o veículo da literatura e do ritual cristão. O misticismo grego foi passado adiante pelo impressionante misticismo ah, da missa. Com efeito, a missa católica, que se desenvolveu no século IV até o século VI, foi essencialmente pagã. Pagã os cristãos copiaram as vestimentas dos sacerdotes cristãos olha só como é que está apertando o cerco da coisa Cícera, boa noite seja muito bem-vinda olha como a coisa está apertando na, na live olha só olha onde nós estamos chegando, chegando. olha o que, que ele fala no estudo dele os cristãos caso os católicos daqui, daquele século copiaram as vestimentas dos sacerdotes pagãos, o uso do incenso e da água benta dos ritos de purificação, a queima de velas durante a adoração, a arquitetura da Basílica Romana em seus edifícios de igreja, a lei romana como base da lei canônica, o título Pontifex Maximus, né, que é o sumo sacerdote para o bispo principal, e os rituais pagãos para a missa católica. Quando as mais variadas denominações protestantes nasceram, todas ajudaram a reformar a liturgia católica, contribuindo com um único elemento. No que toca a crônica da reforma litúrgica, trata-se de uma vasta e complexa jornada. Aprofundar nesse, nesse tema requer um grosso volume. Nesse capítulo examinaremos a história básica. Depois que Gregório estabeleceu a missa no século VI, esta permaneceu praticamente intacta, com poucas variações durante mais de mil anos mas essa água parada da liturgia experimentou sua primeira revisão quando Martim Lutero entrou em cena 1483 a 1546. Que É o que nós vamos falar a partir de agora. Vamos lá? Na realidade, a reforma realizada por Lutero não foi bem uma reforma. Ela foi mudança. Por exemplo, a janela estava do lado direito, a janela vai para o lado esquerdo. A porta estava mais... A esquerda, ela foi mais para a esquerda. Não houve uma reforma. O que houve foi apenas mudanças, uma, é, uma, umas alterações dentro de uma casa. Não houve mudanças substanciais, assim como as pessoas cuja A reforma protestante não mudou muita coisa, não. E a gente vai chegar a essa conclusão. No ano de 1520, Lutero lançou uma violenta campanha contra a missa católica romana. O ponto culminante da missa sempre foi a Eucaristia. Estou falando que a live vai apertar. Também conhecida como comunhão, ceia do Senhor ou Santa Ceia. Tudo é direcionado para o momento mágico quando o sacerdote parte o pão e o distribui para as pessoas. Eu falei isso com vocês na live de ontem. Falei sobre isso. Então vamos lá. Da perspectiva da mente católica medieval... Oferecer a Eucaristia era Jesus Cristo se sacrificando novamente. Desde Gregório Grande, 540 a 604, a Igreja Católica ensinava que Jesus Cristo é novamente sacrificado através da missa. Lutero repudiava, muitas vezes, de uma maneira vulgar. As mitras e os báculos, dos papistas e seus ensinos sobre a Eucaristia. O erro cardeal da missa, disse Lutero, era que esta foi uma obra humana baseada numa falsa compreensão do sacrifício de Cristo. Então, em 1523, Lutero enunciou sua própria revisão da missa católica. Esta revisão é o fundamento de toda adoração protestante. O núcleo dela é, em vez da Eucaristia, Lutero colocou a pregação no centro da reunião, que é o que acontece hoje nas denominações evangélicas. Hoje nós temos a pregação como principal momento de um culto. Por exemplo, quando as pessoas saem da, da, da reunião, encontram irmãos na rua é, que não puderam ir na missa ou no culto naquele dia lá, é normalmente elas perguntam: ah, o que, é que o pastor pregou lá? Não tem isso? Elas fazem essa pergunta que eu falo, gente, não é por pura, não é por maldade. É porque nós, a gente está preso dentro do sistema. E por isso que nós fazemos esse tipo de pergunta. Ah, o que, que o pastor pregou lá? Qual foi a pregação do pastor no domingo? É isso daqui que Lutero fez. Então Lutero pegou na reforma dele e colo, tirou a Eucaristia e colocou a pregação como o momento principal é, de uma missa ou de um culto. Certo? É isso que ele fez basicamente. É isso que, que ele fez. Por consequente, no culto de adoração dos protestantes modernos, o púlpito é o elemento central e não a mesa do altar. Nós vamos explicar isso também mais à frente. A mesa do altar é onde se coloca a Eucaristia nas igrejas católicas. Por isso que tem lá o altar e tem a mesa que fica no altar e fica ali o pão, fica o... A, a, o, o vinho, aquela coisa toda e a igreja evangélica também fez a mesma coisa né? coloca-se a mesa ali em cima do altar é, aí fica aquela bancada formada né? e tem um, um, a mesa dividida em dois né? de um lado está o pão e de outro lado está o, o suco de uva que no caso seria o vinho certo? então está aí formada essa mesa de adoração é, que é em um local se chama Eucaristia né? e no outro vai ser é, a, mesa, a mesa da santa ceia. Mas vamos lá. Lutero recebe o crédito por fazer com que o sermão seja o ponto culminante do culto protestante. Leia suas palavras. Uma congregação cristã nunca deve reunir-se sem a pregação da palavra de Deus e a oração, não importa quão exíguo seja o tempo da reunião a pregação e o ensino da palavra de Deus é a parte mais importante do culto divino esse daqui que eu tô falando para vocês tá tudo vem lá de trás tudo que o seu pastor faz ele tá obedecendo um sistema ele não faz por maldade a maldade ela vem para é uma outra situação é uma é uma outra questão quando se fala de maldade tá é lá do dinheiro mas não é o assunto aqui hoje vamos lá. A crença de Lutero é por isso que quando você, por exemplo, sair do trabalho, você sabe que o culto começa às 19 horas. Tá? Mas a pregação do pastor começa ali mais ou menos às 19h40, 19h50. Aí o que, que você faz? Meu Deus do céu, eu, tenho, eu tô atrasado, eu tenho que chegar antes da. Que o pastor comece a pregar, eu tenho que chegar antes, tem que chegar antes. Ou no caso, por exemplo, é.. Da... você citar aqui um exemplo né Dessas neopentecostais Que já é o momento da oração Que é o mais importante E não da pregação né? Por exemplo, você tem na, na... Um exemplo clássico Para você entender melhor A Igreja Universal Com, por exemplo, a corrente dos 318 Ali não é a pregação Que é o mais importante Ali é a oração Que é feita para a vida financeira, para a prosperidade, para a grana, para bufunfa. Então, a pessoa ela pode perder a oração, mas ela não pode perder o momento. É, aliás, ela pode perder a pregação, não pode perder o momento da oração. Caramba, tem que chegar antes da, da oração do pastor e tal, porque vai orar pelo, pela grana, pelo meu bolso, pelo dinheiro, por mamão. Certo? Então, há cultos que a pregação é o mais importante e há cultos que... É, a oração ela é a mais importante isso acontece por exemplo num culto de libertação a pregação ela não é tão importante quanto a oração para libertação é isso daqui que estava acontecendo é, que vai acontecer na em períodos de reforma e de mudanças também de uma denominação religiosa para outra é... <tos> A crença de Lutero, no que diz respeito à pregação como ponto culminante do culto de adoração, permanece até nossos dias. Todavia, tal crença não tem nenhuma procedência bíblica, como disse um historiador. O púlpito é o trono do pastor protestante. Vou ler de novo. Como disse um historiador, o púlpito é o trono do pastor protestante. É por esta razão que os ministros protestantes ordenados são ordinariamente chamados de pregadores. Vou ler de novo, que talvez você não tenha entendido. Como disse um historiador, o púlpito é o trono do pastor protestante. É por esta razão que os ministros protestantes ordenados são ordinariamente chamados de pregadores. Então eles são chamados de pregadores simplesmente pelo fato de ter um púlpito ali. Só isso, ele faz um discurso, tem um púlpito aonde... É, ela codifica aquilo que ele está falando, certo? Por isso tem muita gente que gosta de ficar atrás do púlpito, né? se inclina, se apoia. O púlpito dá uma, uma certa segurança e, em muitos casos, poder. Então, por isso que você pega dos púlpitos mais suntuosos aos mais simples é, nas igrejas. Mas, considerando estas modificações, a liturgia de Lutero variava bem pouco da missa católica. Lutero meramente tentou salvar aquilo que representava o elemento cristão da antiga liturgia católica. Por consequente, se alguém comparar a liturgia da adoração elaborada por Lutero com a liturgia de Gregório, verá que é praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Basicamente, Lutero reinterpretou muitos dos rituais da missa, mas ele preservou o cerimonial julgando -o apropriado. Por exemplo, Lutero manteve o ato que marcava o ponto culminante da missa católica. Quando o sacerdote levanta, eu vou ler, eu vou ler de novo isso aqui, que isso aqui é extremamente importante para você, para fixar na sua cabeça. Lutero manteve o ato que marcava o ponto culminante da missa católica quando o sacerdote levanta o pão e o cálice e os consagra. Não é assim que acontece lá na sua igreja evangélica? O pastor lá não pede para você, no caso, né, os obreiros passam repartindo, né, o pão repartido, está né, aqui o pão, aí você pega o pãozinho lá da, da vasilha, lá do vasilhame, né, todo mundo pega, aí o pastor pergunta, todos pegaram, tem alguém que está faltando? Não, todo mundo pegou. Então, aí você pega, ah, levar, o pastor fala, levanta o pãozinho para o alto, vamos consagrar. Aí você levanta o pãozinho para o alto. Há ah, outras denominações que falam, ah, coloca o pão na direção do coração. Né? Enfim, cada um vai usar da mística que achar mais adequada para o seu momento, para enfeitiçar as pessoas. Eu vou usar esse termo. Tá? Então cada um usa como pretende. Então você, por isso que tem essa coisa de pegar o pão, ai, ah, pega o pão, levanta o pão lá pro alto. Pega a, o cálice com o vinho, com o suco de uva, levanta lá pro alto, vamos orar. Vamos, levanta o sangue, levanta o sangue do cordeiro, levanta o suco de uva, vamos orar. É isso aqui que Lutero estava fazendo. Certo? Não mudou nada. Nada, 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 nada. Então vamos lá. Quando o sacerdote levanta o pão e os consagra. Ele meramente reinterpreta o significado deste ato. A prática de consagrar o pão e o cálice, levando-os, teve início no século 13. Então isso que você faz aí quando você participa da santa ceia ou quando nós participamos da santa ceia, né, de pegar o um pãozinho, levantar para o alto, pegar o copinho, o cálice, né, de suco de uva, de vinho ou de água que tiver lá na tua igreja lá e levantar para o alto, ele é uma prática que vem desde o século XIII. É mais antigo do que você possa imaginar, mais antigo do que o descobrimento do Brasil. O negócio do arco da velha. Aí, como é que se muda isso, pelo amor de Deus? Não muda. Não muda, já está enraizado. A gente está no, no, no século 21. O negócio foi criado no século 13 não dá para mudar, não tem como. Vamos lá. É uma prática construída principalmente com base na superstição. É para tornar mais místico, mais mágico o momento. Levanta para o alto aí o pãozinho, aí todo mundo chora, uuuh. Aí pega, o, pega o, a, o sangue do cordeiro, uh, todo mundo chora. É mística. É mística. Certo? Então vamos lá. É uma prática supersticiosa. Contudo, continua sendo observada por muitos pastores em nossos dias. ponto, Fizeram um comentário aqui. A Rafinha comentou, Max, é errada essa prática. Então, Rafinha, eu não posso, não é o objetivo da live. Eu não posso aqui ser radical, eu não vou ser radical numa live, né? nessas lives aqui de estudo, eu só estou apresentando como é feita as coisas lá dentro, eu não posso demonizar. Por exemplo, nós vamos chegar, não hoje, mas num determinado momento dos nossos estudos e falar, como eu só dei uma pincelada ontem, sobre a, a árvore de Natal, Certo? Que é um símbolo pagão que a igreja católica adotou que o mundo inteiro coloca dentro de casa. Que é chamada de pinheirinho de Tamuz. Certo? Ah, Max, é, é errado, é certo? Não sou eu, como eu falei para vocês, gente, desde a primeira live, da primeira live que eu realizo aqui. Eu nunca vou dizer aqui o que é certo e o que é errado. A minha opinião eu guardo para mim. Eu apresento para vocês os fatos. Quem decide se é errado ou não são as vossas senhorias. Eu estou dizendo que o negócio vem lá de trás. Mas calma, que o assunto do, 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 do pão aqui não terminou aqui, não. Não terminou aqui. Vocês estão muito afobados. Eu nem comecei ainda. Vocês já estão ansiosos para saber se é certo. Eu nem falei da santa ceia, calma calma, <risos> calma, vocês estão muito agoniados, calma, calma, vai piorar ainda, por exemplo, tem um chapéu que os papas utilizam, é, que ele tem um formato meio triangular, tá, é... Ah, tá, não, fica tranquilo, Rafinha, calma, calma, Tcha, calma o teu coração, Tcha, calma o teu coração. Tem um chapéu que os papas usam, é, que ele é em formato meio que triangular, tá, é, eu não sei qual o nome que se dá pra ele, pra esse chapéu na igreja católica, eu tô mudando só um pouquinho aqui pra gente sair um pouquinho desse assunto que é tenso de Santa Ceia, eu tô indo para um outro assunto, rapidinho. Mas fala de paganismo também, tá? Tô dentro do contexto, não tô fugindo, não. Tem um chapéu que os papas usam de, na hidrumentária deles, que é, é um símbolo satânico, que poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas. Ele é um chapéu triangular. Tá? Eu vou colocar a imagem lá, lá no nosso grupo do Telegram. Deixa eu colocar lá para vocês. Aqui, ó. Quem tiver no nosso grupo do Telegram... Estou aqui ao vivo, claro, em formato de live. É... Eu vou colocar para vocês, nesse exato momento, quem quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, aqui na minha bio, tá o link na descrição, entra no Telegram. Olha lá o que eu vou jogar para vocês. Sai da live e vai lá. Olha aqui, ó. está lá no grupo já, já acabei de subir. Ele é chamado, é um símbolo satânico, que é chamado de Mitra de Dagom. O nome do chapéu que o papo que os papas usam, tá? Ele tem uma origem pagã. Ele tem um formato, ele faz uma adoração, uma alusão ao deus peixe. Tá? Mas eu vou explicar sobre isso mais à frente. Fiquem tranquilos, na paz de Deus, sossegados, porque eu vou colocar o estudo completo lá no nosso grupo do Telegram. Pra vocês veem como é que as coisas são. O que é que a Igreja Católica fez e o que, que as filhas da igreja católica estão fazendo, que são as igrejas evangélicas. Ponto. Vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo, que é o mais importante, né, do que é, o chapéu. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Beleza. um ah, que mais perguntou não achei tá o link aqui o Ana Cristina é o link inclusive você acha que você tá lá no grupo não tá no grupo nosso grupo você tá lá no nosso grupo mas o link tá aqui na, na minha bio tá na bio Vamos lá, cadê, 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 cadê? cadê? É... Aqui... Quem quiser, tá lá, tá bom? É só pegar e acessar lá. Mas fica tranquilo que eu vou colocar o... O, o estudo completo sobre mitra de, mitra de Dagon lá no grupo. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Mas, considerando essas modificações, a liturgia de Lutero variava bem pouco da missa católica. Lutero meramente tentou salvar aquilo que representava o elemento cristão da antiga liturgia católica. Por conseguinte, se alguém comparar a liturgia da adoração de adoração elaborada por Lutero com a liturgia de Gregório, verá que é praticamente a mesma. Basicamente, Lutero reinterpretou muitos rituais da missa, mas ele preservou a cerimônia julgando apropriado. Certo? Ah, por exemplo, Lutero manteve o ato... É repetindo, tá? O ato que marcava o ponto culminante da missa católica, quando o sacerdote levanta o pão e o cálice os consagra. Ele meramente reinterpreta o significado deste ato. A prática de consagrar o pão e o cálice, levando os teve início no século XIII. É uma prática construída principalmente com base na superstição. Contudo, continua sendo observada por muitos pastores em nossos dias. Da mesma maneira, Lutero fez uma drástica cirurgia na oração eucarística, mantendo apenas as palavras sacramentais. Tais palavras são as de... Agora você vai concordar comigo, certo? Como é a, é? Ah, Rafinha, não entendi as filhas. É o seguinte, a gente costuma dizer, Rafinha, que é, as igrejas evangélicas elas são filhas é, perdão elas são filhas é, da da igreja católica entendeu? tudo que tem hoje de evangélico veio da igreja católica é por isso que a gente fala é, que a igreja que a igreja é católica é a mãe e a evangélica é, é, a, é as filhas elas só copiaram Entendeu? Só um minutinho, só um minutinho, gente. Sim, sim, Mauro, é, é, é da Recopa, tá? Já esgotou. Tô trabalhando, gente, eu não paro um minuto, mas vamos lá. É, é isso, o, o, o Rafinha. Então, o, a, a igreja católica é a mãe e a igreja evangélica que copia são as filhas, tá? Costuma-se dizer, né, tem uma vertente que pensa sobre isso, que discute sobre isso, que é, seria a Igreja Católica a grande prostituta né, e as demais as filhas da grande prostituta, que são os acasalamentos da, da, da Igreja Católica com tantas influências e saiu o que a gente está vendo hoje. Mas isso é uma outra história, mas vamos lá. É, tais palavras, vamos lá. Da mesma maneira Lutero fez uma drástica cirurgia na oração eucarística, mantendo apenas as palavras sacramentais. Tais palavras são as de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que agora você vai lembrar, que é o seguinte: O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: Tomai e comei, e é o meu corpo. Até hoje os pastores protestantes recitam religiosamente esse texto antes de ministrar a comunhão. <risos> Tem certeza que o seu pastor fala isso lá. Não fala? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse tomar e comer e achar meu corpo. <risos> Olha aí, Lutero colocou isso lá. E até hoje os pastores fazem a mesma coisa copiam a mesma coisa, fazem a mesma coisa. Toda santa ceia que vocês forem, qualquer denominação religiosa, os pastores vão recitar para vocês 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vamos lá. É, enfim, a liturgia de Lutero era nada menos que uma versão truncada da missa católica. A missa de Lutero Detinha os mesmos problemas da missa católica Os paroquianos continuaram sendo espectadores passivos Com a exceção de poderem cantar E toda a liturgia era dirigida por um clérigo ordenado Pastor tomando lugar do sacerdote Segundo as próprias palavras de Lutero Abre aspas Nunca foi nossa intenção eliminar completamente o culto litúrgico a Deus mas purificar o que já está em uso dos vínculos que o corrompem. <risos> ah, tá, entendi, Rafinha, entendi. Onde então, um que você puder ir, vá, até por questão de, de aprendizado, se vê como é que funciona e tal, né? você vê que eu tô falando, ele vai se encaixar lá, não tá fugindo nada. Tô tudo dentro do, tô dentro do sistema tragicamente Lutero não se deu conta de que o vinho novo não pode ser guardado em odres velhos e é isso que as igrejas evangélicas não entenderam porque elas reinterpretaram reinventaram modificaram algo pagão, algo antigo e tornaram ela é você pegar um vinho velho e colocar dentro de um odre novo, não, não tem como ou pegar né, um vinho novo e colocar dentro de um odre velho não pode, não tem como. Foi o que as igrejas fizeram. As modificações estão completamente equivocadas. Mas vamos lá. Em nenhum, é, é, em nenhum momento, Lutero e nenhum outro dos principais reformadores demonstrou o desejo de voltar às práticas da igreja do século I. Estes homens meramente se, decid, se dedicaram a reformar a teologia da igreja católica. Foi isso que aconteceu. Aqui é assim, os católicos não nem a Bíblia, só passaram a ler no início da renovação carismática exatamente isso. ainda tinha essa, ainda tem essa questão, mas a gente vai chegar lá também, tá? Inclusive é boa parte de é, como como é que chama? Como herança da péssima educação? Do semi-analfabetismo, ou do analfabetismo no nosso, principalmente no nosso país, né, que é com esse chamado de terceiro mundo, era justamente para isso. É, é, tem uma, uma forte influência católica que era para que as pessoas não aprendessem a ler e, principalmente agora, não interpretar. Hoje as pessoas leem e não entendem. Antigamente elas, elas, é, a educação era tão ruim as pessoas só tinham que trabalhar e não aprendiam, não eram alfabetizadas, que era justamente para não ler a Bíblia. Só que hoje você lê é incrível. Hoje nós estamos na era da informação, chamada era da informação, e as pessoas não compreendem absolutamente nada. Nada. Nada, 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 nada. Incrível. Certo? Certo. E hoje nós somos chamados de, é, é, de apenas funcionais, né? uma espécie de analfabeto funcional. Você, só, você sai de uma faculdade é, apenas para trabalhar, para obedecer ordens e não para pensar. Nós não fomos criados para pensar, nós fomos criados apenas como executores. É isso que nós precisamos entender. É por isso que quando você está dentro do sistema religioso, que você aprende é, as coisas, as situações, e você se liberta do sistema e você começa a questionar, eles te expulsam de lá. Porque lá não é lugar de ovelha que pensa, é lugar de gente obediente. Você é ensinado apenas a obedecer e não a questionar. Você fica lá tanto tempo, preso, sentado. Enquanto você fica ali, é, de forma pacífica, passiva, aceitando tudo, dando dízimo, oferta, contribuindo, para ele está ótimo, você não é uma ameaça, o problema é quando você se torna uma ameaça, aí é que o bicho pega, tá, vamos lá, fui catequista, participei do grupo jovem muito mais, bacana Cícera, o colega é comentou, gostaria que fosse mais explicadas, mais as leituras e os evangelhos. Eu não entendi muito bem o seu comentário, querido, se você puder refazer. Então vamos lá, continuando enquanto você refaz seu comentário. Em suma, as maiores mudanças duradouras feitas por Lutero na missa católica foram as seguintes. Primeiro, ele realizou a missa na linguagem do povo, porque elas eram em latim ou em outro idioma, que era para o povo justamente não compreender não entendeu o que estava sendo falado. Ainda tinha esse detalhe. Então ela passou a ser utilizada na linguagem, no idioma nativo, no idioma local. Deu ao sermão uma posição central. Segundo, deu ao sermão uma posição central na reunião. Terceiro, ele introduziu a música na congregação. Quarto, ele eliminou a ideia de que a missa era um sacrifício de Cristo. Quinto, permitiu que a congregação participasse no pão e no vinho, em vez de limitá-los exclusivamente ao sacerdote, como faz a prática católica. A parte destas diferenças, Lutero manteve a mesma liturgia como se vê na missa católica. É isso aqui, ó. Isso é justamente por não concordar com algumas coisas, não podemos questionar. Lá não é lugar de questionar, é apenas de obedecer. Mas vamos lá. Pior que isso, embora Lutero falasse muito sobre o sacerdócio do, de todos os crentes, ele nunca abandonou a prática da, de ordenação do clero. De fato, sua crença era tão forte em um clero ordenado que escreveu, abre aspas, o, ministro, o ministério público da palavra deve ser estabelecido pela Ordem Santa como a mais importante das funções da igreja. Sob a influência de Lutero, o pastor protestante simplesmente substituiu o sacerdote, o sacerdote católico. Em sua maior parte, houve pouca diferença prática na maneira como funcionam estas duas instituições. Isto não foi modificado por longa data, como veremos mais adiante. Agora segue a ordem da adoração elaborada por Lutero. Você deve conhecer bem este resumo geral por ser a principal raiz do culto dominical matutino. Então, primeiro vem música, oração, sermão, anúncio à congregação, santa ceia, música, oração depois da comunhão e despedida, que é a bênção pastoral no final. Tá? Basicamente, é isso daqui. É... Marco comentou, Nada de bom podia sair de um império decadente e profano em todo o sentido da palavra, como Roma, querido, nós vamos entrar exatamente nesse assunto já já, porque tem que falar de Roma nós vamos falar de Roma porque é, a igreja católica ela, ela foi constituída ela teve envolvimento com os imperadores romanos então toda a missa, todo o culto, ele tinha como base sim ali, obedecer e seguir é, os imperadores romanos na época tem que seguir, tem que seguir. Por exemplo, por que, que você pega hoje... Gente, na, nada é invenção, nada está inventado, a roda, a roda não foi inventada hoje, é tudo igual. Por que, que você pega hoje muitos pastores evangélicos pró-Bolsonaro? Por que, que você pega pastores evangélicos pró-Lula? É a mesma coisa da época. A igreja católica servia ao Império Romano. Então hoje nós temos denominações que servem à direita, aos seus interesses de direita e há momentos que essa mesma igreja que serve aos interesses da direita ou, ou que tem os seus interesses na direita daqui a pouco mudam de opinião e servem à esquerda. A gente chama isso de prostituição. Prostituição. Certo? E talvez, não sei, mas nós vamos é, passar, eu não sei ainda se eu vou entrar nesse, nesse quesito, nessa questão, que é quando a igreja católica ela vai cometer, é, naquele período negro né, da história dela, que são as inquisições. Ela vai começar a perseguir é, qualquer um que questionasse a prática dela, que ele chamava de pagãos. Ela pega as práticas pagãs e coloca dentro dela e depois persegue os pagãos, <risos> que não obedeciam o que ela queria, porque essa era a vontade do Império Romano. Por que, que você é perseguido na sua igreja? Quando você questiona. Vem dessa, dessa prática católica romana de perseguir as pessoas que não concordam com ela. É isso que você precisa entender. Que desde perseguição a você ficar caladinho vem dessa prática católica romana. Nada está inventado, gente. Está tudo lá. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. O que seu pastor age... É a mesma coisa que era feita lá no início do quando a Igreja Católica é, fez as suas modificações ou a sua prática na, na originalidade não mudou nada a forma de perseguir, de maltratar, de torturar é a mesma hoje não se tortura dessa forma, né? É, tortura física tem também não vou citar aqui, tá? Não essa live não é para isso, tá? Não é para me estressar como a, a, a colega falou outro dia, né? <risos> Ele falou: Caramba, você tá tão calmo. Nem parece o cara que fez a live, né? Estressado. É então, assim, mas hoje nós temos abusos psicológicos dentro da, da igreja. Você passa por abusos. Entendeu? Ah, Rafinha, estamos num beco sem saída. Não, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Com relação à denominação, que foi o seu comentário, sim, estamos num beco sem saída. É por isso, oh Rafinha que a gente fica naquela, naquela, naquela questão fala assim, caramba, não encontro a igreja perfeita. Pô, é porque é tudo igual, Rafinha. Entendeu? É tudo igual, não muda. Você vai para um canto, você vai para o outro, você vai encontrar pessoas diferentes. Você vai encontrar um irmão melhor, um pastor melhor, mas na essência, é, é o que eu estou falando isso aqui para vocês, a essência da religiosidade, da liturgia, que é a primeira live né, de, 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 dessa série de estudos que nós vamos montar, que hoje é, é sobre liturgia dominical, é basicamente a mesma coisa. Então quem não tem muita paciência para liturgia, vai passar mal lá dentro. Não vai aguentar, porque é isso. Tipo, tu vai ter que passar. Imagina, não sei quantos anos você tem, Rafinha. Eu, por exemplo, tenho 40, 42, vou fazer 43. É, não que eu não seja, que eu seja insubordinado. Não é isso. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas, por exemplo, eu falava até com minha esposa esses dias. Eu não concordo, eu não concordo hoje eu não concordo com pastores abaixo de 40 anos de idade, ou abaixo de 50 anos de idade. Eu não acho que pessoas abaixo dessa idade tenham competência para serem pastores, tá? Pastores. Ah, Perder tempo com esse cara aqui não. Pronto, faz outro perfil aí, colega. Pronto. Então. É... Ah, como é que é? Ah, tá, Rafinha, entendi. Então, assim, eu não concordo que pastores tenham abaixo é, de 50 anos, porque você tem que chegar a uma idade madura. Por exemplo, por que, que Jesus não começou o ministério dele? É, abaixo dos 30 primeiro por, por conta da maioridade judaica né? e segundo por questões é, como é que chama? fugiu aqui a palavra está na ponta da língua que deveria ser a partir dos 30 mas ele com 20 anos estava preparado? provavelmente Jesus com 20 anos estava preparado sim ah, ele já estava preparado com 27? provavelmente estava preparado com 27 mas tinha que ser aos 30 então a gente vê muita bagunça hoje nas denominações, é, evang principalmente evangélicas, com mau testemunho de muitos pastores, por exemplo, é, recentemente tem acontecido escândalos imensos é, de apóstolos que estão caindo, caindo é, pela prática homossexual. Está direto acontecendo isso, direto. Então você pega os apóstolos completamente afeminados. Eu vou publicar isso lá no grupo do Telegram para vocês analisarem o comportamento desses irmãos lá. Eu vou jogar para vocês lá dois apóstolos com comportamento completamente afeminado. Usam calça rasgada, essas calças legging né, coladinha, tênisinho da Nike, calça rasgada aí junta com a vestimenta, lá uma vestimenta meio que judaica, com estola sacerdotal e tal, mas fazem uma bagunça com os trejeitos afeminados, com voz afeminada, e são chamados de apóstolos. É esse que é o problema. E o problema também é que as pessoas aceitam o congregado num lugar desse. Então os caras colocam tênis da Nike, calça leg rasgada, é, calça, tipo calça feminina rasgada com esses rasgado na, na, na perna, com a estola sacerdotal, com voz afeminada e falando em línguas estranhas. Eu vou jogar essas do, do, doideiras para vocês lá. Aí você fala que bagunça é essa, O que que, que 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 tá acontecendo, entendeu? Que que tá acontecendo? Tá aqui eu fico um pé atrás sobre esses pastores e igrejas. Então, é por isso, o, o, o Rafinha, que eu, inclusive, tenho dificuldades de encontrar denominação é, para frequentar, para frequentar. Eu, por exemplo, eu sou adepto, por exemplo, de que o pastor tem um pouco mais de idade do que a minha. Não que eu não respeite os pastores mais novos, não é isso. Mas eu entendo que um pastor que seja tenha mais experiência de vivência de vida ele possa, em algum momento, me orientar melhor e me reorientar de uma forma melhor por conta das experiências de vida que isso é importante. Isso é importante. Por exemplo, a Rafinha tem, tem a idade dela. Aí eu pergunto para a Rafinha, né? você teria um relacionamento com um homem de 16, 17 anos que tivesse interesse em você? Provavelmente a mulher mais velha ela não vai se relacionar com o um, que seria um moleque, chamado de moleque, ou mais novo. Não bate, porque a cabeça é outra. E é assim que eu penso da mesma forma com relação a pastores. Para mim tem que ser o cara velho. Por isso que na igreja primitiva eram os anciãos os líderes, que eram chamados de presbíteros, já eram de idade, já eram velhos, né? já tinham experiência de vida, experiência inclusive com relação à igreja. Por isso, então ele conseguia... É, segurar pelo cabresto a igreja quando estava querendo se soltar demais entendeu, então por isso que você vê muito oba-oba, por isso que você pega as denominações aí, principalmente do movimento gospel né? a molecada a juventude, e, e, e essa molecada costuma não levar muitas coisas a sério, sem generalizar certo, então vamos lá ah, inclusive o colega aqui subiu é, falando, se eu não me canso de falar mentiras então assim gente eu procuro não desrespeitar e, e tenho feito isso não não ser desrespeitoso com ninguém em minhas lives e nos vídeos que eu produzo certo então subiu aqui tudo bem você vai me atrapalhar por um ou dois minutos mas é a gente vai lá e some com a pessoa não vai aparecer vai criar um, vários perfis para poder é, reclamar certo então assim é, inclusive eu gravei um vídeo hoje, mas eu não vou publicá-lo por enquanto, é, onde eu falo sobre os cães gulosos, que eu recebi algum, alguns comentários de pastores que já estão se sentindo incomodados com o trabalho é, que a gente tem realizado, porque a gente vai falar sobre dinheiro, é o que eu falo, você pode se prostituir, você pode fumar, você pode usar drogas, você pode fazer o que você quiser, só não toca no dinheiro deles. Então vocês têm percebido que nas últimas lives nós temos falado bastante com relação à postura pastoral, com relação a dízimo e oferta, e isso incomoda o sistema religioso. Aí eles vêm aqui e falam gracinha para gente. Então eu já deixei um vídeo gravado e na hora certa eu vou publicar esse vídeo para vocês. Mas vamos lá. É... Com a, Sim, com a... a invenção da imprensa por Gutenberg por volta de 1450 o aumento na produção de livros litúrgicos acelerou as mudanças litúrgicas que os reformadores tentaram efetuar estas mudanças então foram implementadas através de tipos móveis e imprensas em quantidades massivas Zwinglio, 1484 a 1531 reformador suíço aos poucos introduziu sua própria reforma que ajudou a desenhar a ordem de adoração de hoje. Ele substituiu a mesa do altar para algo chamado como mesa da comunhão, onde se ministrava o pão e o vinho. Ele também ordenou que se levasse o pão e vinho à congregação em seus bancos, utilizando bandejas de madeira e taças. Então daqui começa aquela prática do que eu falei para vocês mais cedo, né? Que é do. do, do... Dos obreiros levarem é, o pão e o vinho até você sentado lá nos bancos ou nas poltronas. Entendeu? Agnaldo, obrigado pelo carinho e pela gentileza, viu Agnaldo? Seja muito bem-vindo. Você é muito gentil mesmo. Gostei do seu comentário. Obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito gentil. Acho que não custa gentileza, né? Mas vamos lá. É... A maioria das igrejas protestantes tal, é, tem, tem tal mesa. Originalmente, a mesa é, continha duas velas, um costume que veio diretamente da corte dos impérios, imperadores romanos. Ou seja, aquelas velas que ficavam ali nas mesas na Igreja Católica eram símbolo de adoração e respeito aos imperadores romanos. Não era para Deus. Não era para Jesus. Então, foi introduzido como uma liturgia católica, mas que culminava, era um respeito, era, era um respeito aos imperadores romanos. Então, tudo, to, todas, toda a forma estrutural espalhada dentro de uma denominação, gente, ela tem algum significado, ela tem alguma coisa, nada é aleatório ali, nada. Então, a maioria leva o pão e o vinho à congregação sentada em seu banco, Zwinglio também recomendou que a Santa Ceia fosse observada trimestralmente, ou seja, quatro vezes por ano. Fez isso em, em, em oposição ao, ao tomá-la semanalmente como os outros reformadores haviam recomendado. Muitos protestantes imitam a observação trimestral da Santa Ceia até hoje. Alguns observam mensalmente. Tá? Então, hoje, é, hoje o, o trimestral quase não tem a tá? Santa Ceia é trimestral, mas é, é, é mais o mensal e normalmente ele vai fazer muita alusão à Santa Ceia mensal é, em conjunto com o dízimo muitas igrejas malandramente como diz a música vai colocar a Santa Ceia junto com, é, no caso ele vai colocar o primeiro domingo do mês né? mas muitos vão fazer essa alteração para colocar ali muito próximo a data do pagamento que é para você é, você não pode deixar de participar da santa, e automaticamente você leva o seu dízimo, certo? Então tem uns caras que ainda agem de forma malandra ainda, mas isso vai muito também, do domingo, que, que, que dia cai o domingo do mês, tá? Isso é só uma observação que eu tô fazendo. É O colega comento, é comentou aqui, é, como é que é? Certo, o presidente falou Falou sobre os impostos das igrejas, já que só recado, não sei. Não entendi o comentário e também não sei. Mas vamos lá. Mas obrigado aí pelo, pelo comentário. Não sei qual o é. nome da pessoa. Zwinglo também é denominado como paladino da abordagem da Santa Ceia enquanto memorial. Este ponto de vista é apoiado pela corrente principal do protestantismo. Estadunidense. o pão e vinho são meramente símbolos do corpo e do sangue de Cristo todavia parte destas novidades a liturgia de Zwingli não de, é, diferia muito da de Lutero como Lutero Zwingli enfatizou a centralidade do sermão tanto que ele e seus colegas pregavam tão frequentemente como um canal de notícias televisivo 14 vezes por semana então vamos lá é a contribuição de Calvino e companhia os reformadores Calvino é, da Alemanha 1509 e 1564 John Knox da Escócia 1513 e 1572 e Martin da Suíça 1461 a 1551 Alun é, Alongaram o formato litúrgico. Esses homens criaram suas próprias ordens de adoração e liturgias entre os anos de 1537 e 1562. Embora suas liturgias fossem seguidas em diferentes partes do mundo, elas eram praticamente idênticas, ou seja, tudo dentro do sistema, gente. É isso que vocês precisam entender nessas lives, que tudo é sistema, é sistemático. Eles simplesmente fizeram algumas modificações na liturgia de Lutero. A mais notável foi a coleta de dinheiro após o sermão, que eu falei para vocês isso na live passada. Por que que a coleta de dinheiro é principalmente depois de oração ou depois de pregação? Porque você já está, isso aqui é psicologia pura. Isso aqui é manipulação. Isso aqui é hipnose, tá? Por que, que é depois do sermão? Porque você já ouviu a palavra, dependendo da palavra você já está mais sensível. Se houve oração você está mais sensibilizado ainda, ou seja, você está com seu estado mental, é, com seu estado mental completamente desbloqueado, completamente desarmado e perfeitamente passível a dar mais dinheiro para eles. Certo? Porque isso aqui quebra... Dependendo do pastor, como ele fala, se ele fala mais manso, se ele fala mais pesado, se você se identificar ou não, dependendo das canções que forem entoadas, principalmente se forem tiradas do movimento gospel, canções motivacionais, uma pregação fortíssima motivacional, ele vai te desarmar psicologicamente e você vai entregar o seu dinheiro sim. Sim. Então isso daqui já vem desde quando? Desde mil Desde mil Os caras já estudavam um comportamento humano e só fizeram uma mudança. Olha, não peça dinheiro antes do sermão. Peça dinheiro depois. Por isso que você nunca vai numa, vai numa denominação evangélica ou católica e eles vão pedir o teu dinheiro no início do culto. Não vão. Por quê? Porque você vai chegar do trabalho esbaforido, o teu chefe brigou contigo, você teve uma, uma briga com a tua esposa, você teve uma briga com teus filhos, você bateu nos teus filhos para corrigir, o teu chefe brigou com você, está ameaçado de demissão, então você está num estado de estresse tão grande que a última coisa que você quer é que um pastor peça teu dinheiro na hora que você chega. Por isso que eles nunca vão pedir dinheiro, dízimo ou oferta no início do culto. Isso não existe. Primeiro, porque eles precisam esperar que todo mundo chegue. E segundo que você não está psicologicamente preparado para abrir sua carteira e depositar todo o teu dinheiro lá. Só depois, só depois. Aí você já chegou, bebeu uma água, já procurou o teu lugar ali para sentar, perto do ventilador, o ar-condicionado já te refrescou, né? você já conversou com alguém, você fez ali uma oração, participou de duas orações, está mais tranquilo, tal, aquela coisa toda. Aí você já está mais... Né, uma, uma mais integrado ao sistema, né? Aí vem aqueles ah, as orações e tal. Aí, ah, vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Pronto, já tá já tá ambientalizado. Foi, foi, entendeu? <risos> vamos lá. Aqui ah, a Marco comentou: técnica muito usada por bons vendedores. Exatamente, o cara nunca vai te chegar Ah, você quer comprar aqui o ah, enciclopédia Barça? Caramba, tirei essa da. Eu tô velho, gente. Eu tô velho. Vender enciclopédia Barça. Deus me perdoe. Deus me perdoe. Eu tô velho. Não se vende mais enciclopédia. Aí o cara, ninguém vai chegar a vender para você. Ah, tá, que você quer comprar uma enciclopédia Barça, tá? 500 reais aqui a enciclopédia completa. Não. O cara vai te explicar a importância tal. Vai te pedir no final. Aí você já entrou na conversa tal. É, é igual quem já caiu em golpe daí. No D aí. Né? <risos> tô brincando, tô brincando, então assim gente, é vamos lá, vamos lá que tem história, tem história, é, eu falei que essas lives a partir de hoje não é pra crente, é, é, pra quente fanático, não é pra fanático. Vai passar mal nas lives, não é para fanático. Vai piorar essa live aqui ainda antes de eu terminar hoje. Ainda tem que juntar ainda com a outra lá que eu tive que cancelar. Mas vamos lá. Como Lutero, Calvino enfatizou a centralidade da pregação durante o culto de adoração. Gente, vocês estão entendendo que tudo aqui é manipulação mental? A reforma que eles fizeram? Eles não estão preocupados com o seu ou o meu bem-estar é tudo manipulação mental, só que as pessoas ai nossa, vamos estudar sobre reforma protestante, que maravilha, Lutero, eu sou luterano, uh! gente, <risos> eu tô olhando para vocês, parece que é aula de psicologia, <risos> ele acreditava que cada crente tinha acesso a Deus através da palavra pregada e não através da eucaristia, devido ao seu gênio teológico, a pregação na igreja de Calvino era é de Calvino em Gênova, era intensamente teológica e acadêmica, também foi altamente individualista, uma característica que nunca foi eliminada do protestantismo, a igreja <risos> essa questão aqui do individualismo é, ela tá muito enraizada até hoje, tá gente eu falei isso para vocês, já deve ter umas duas ou três lives é, que por exemplo você vai numa CCB não, é, CCB Adventista Universal é, a maioria das denominações, elas não permitem que seus membros ou obreiros visitem outros locais, leiam literaturas que não sejam as publicadas dentro de suas denominações. Elas são extremamente individualistas. Por exemplo, uma, uma coisa que eles falam muito, né, que é quando eles são questionados. É, o Edilson comentou aqui. Ah, de novo, Edilson, esse assunto, cara... Sério... Dá, dá uma subida aí no nível, Edilson. Que o assunto aqui tá, tá melhorando. Você tá descendo o nível, cara. A, Cí, a Cícera, live maravilhosa. Só, é, só vem completa, é, complementar meu raciocínio. Então vamos lá. Então esse individualismo aqui de Lutero, ele segue até hoje. Ele segue até hoje. Tá? O, o Edilson, a live não é sobre isso hoje, cara. Se você não pegou ela. Você é, pode ficar até o final, tá? Ou então aguardar eu publicar lá no canal do, do YouTube a, a live completa. Aí você assiste por lá o assunto, certo? Ou você aguarda para ver o que a gente está falando, é, que é cristianismo e paganismo e faz a pergunta com relação ao assunto para a gente não fugir, por favor. Então tá aqui, ó. Também foi altamente individualista, uma característica nunca é, essa é uma característica que nunca foi eliminada do protestantismo. Então esse exclusivismo que você vê hoje nas denominações vem disso daqui. tá? A igreja de Calvino, em Gênova, foi um modelo para todas as igrejas reformadas. Portanto, suas ordens de adoração se estenderam por toda parte. Isto explica o caráter intelectual da maioria das igrejas protestantes hoje, especialmente a reformada e a presbiteriana. Pelo fato dos instrumentos musicais não serem mencionados explicitamente no Novo Testamento, Calvino eliminou o órgão e os coros. Todo cântico era entoado sem instrumentos, a capela. Alguns protestantes modernos, como a Igreja de Cristo, por exemplo, seguem o rígido estilo de Calvino sem instrumentos. Apesar disso, os puritanos, seguidores de Calvino na Inglaterra, continuaram no espírito de Calvino, condenando a música instrumental e o uso de coros. Provavelmente a característica mais nociva da liturgia de Calvino foi dirigir a maior parte do culto é, de cima do púlpito. O cristianismo nunca se recuperou disso. Hoje o pastor atua como mestre de cerimônias e diretor executivo do culto dominical matutino da mesma forma que o sacerdote na missa católica. Outra característica que Calvino acrescentou à ordem de adoração é a atitude sombria que se ensinava a congregação a entrar no salão. Essa atmosfera carrega consigo um sentimento de autodegradação diante de um Deus soberano e austero. É, a Martin também é, se atribui ter promovido esta atitude. Ao início de cada culto, os dez mandamentos eram lidos para criar um sentido de veneração, que eu falei com vocês que é psicologia pura, culto. Tá? eles são totalmente trabalhados de forma psicológica desta mentalidade saíram algumas práticas escandalosas um certo pastor puritano inglês ficou famoso por multar as crianças que sorriam dentro da igreja agregue-se a isto a criação do homem do dízimo que despertava com um grande bastão os paroquianos que dormiam no culto <risos> Tal modo de pensar é um passo atrás, mesmo diante do velho pietista medieval. Todavia isso foi aceito e man, é, mantido vivo por Calvino, é, por Calvino e, e Marte. Um costume adicional que os reformadores copiaram da missa foi a prática do clero caminhar em direção aos seus assentos designados no princípio do, do culto, enquanto a congregação ficava em pé cantando. Essa prática teve início no século IV, quando os bispos entravam em suas magníficas basílicas, que por sua vez foi uma prática copiada diretamente da, é, do cerimonial da corte imperial pagã quando os magistrados romanos entravam na sala da corte, os presentes se colocavam em pé e cantavam. Esta prática ainda observada em muitas igrejas protestantes. Todavia, ninguém a questiona. Na medida em que o calvinismo se espalhou por toda a Europa, a liturgia de calvino passou a ser adotada na maioria das igrejas protestantes. Foi transplantada e adotada em vários países e ficou assim. Já leio para vocês. É por isso que quando é, é, você pega isso mais nas igrejas tradicionais né? É, você tem ali, é, por exemplo, é, é, quando o pastor vai ler alguma coisa, vai falar alguma coisa, é, você fica de pé, senta, fica de pé, senta, é, é, são essas práticas aqui que ele está é, tá falando, entendeu? É, vamos lá, o Riva comentou aqui, Certo, 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 certo. Vamos lá. Então ficou assim: oração, anúncios, músicas e salmos. Oração, pedir ajuda do Espírito Santo para abençoar a pregação. Sermão, coleta de dinheiro, oração geral. Comunhão em dias específicos, enquanto se canta. É, se canta. Salmos, bênção final, despedida. É, essa é a programação da maioria das denominações é o que eu falei, vai mudar uma coisinha ou outra um clique para a esquerda, um clique para a direita mas essa aqui vai ser basicamente a estrutura é, das liturgias dentro da denominação, certo? então percebe-se que Calvino buscou modelar sua liturgia seguindo o modelo dos pais da igreja primitiva, especialmente os que viveram entre os séculos 3 e 7 isso explica sua falta de clareza sobre o caráter das reuniões da igreja no século I. Os pais da igreja, entre os séculos III e VII, foram bem litúrgicos, impetuosos e ritualistas. Não tinham a simplicidade do cristianismo no século I. Eram mais teóricos do que praticantes. Em outras palavras, os pais da igreja, naquele período, representaram o nascente catolicismo atual Foi de lá que Calvino retirou seu principal modelo Para restabelecer uma nova liturgia Não é por acaso que a chamada reformada Produziu bem pouca, bem pouca reforma em termos de prática da igreja Esse também foi o caso de Lutero No que diz respeito à sua ordem de adoração a liturgia da Igreja Reformada não intentou mudar as estruturas da liturgia of oficial católica. Ela procurou manter a velha liturgia enquanto cultivava devoções extra-litúrgicas. É, os puritanos foram os calvinistas da Inglaterra. Eles adotaram um rigoroso biblicismo e aderiram a uma estrita liturgia do Novo Testamento. Mas não é o caso da gente falar aqui sobre as práticas litúrgicas é, dos puritanos, tá? não é o caso hoje, tá? não é o caso hoje. Então nós temos aqui, e eu quero pegar para vocês agora o seguinte, que como eu falei para vocês, é, deixa eu pegar aqui, vamos lá, aqui é o seguinte, aqui é bastante delicado, o assunto é bastante delicado, mas que vocês precisam também estar a par disso. Preciso. Vamos lá. A Rafinha arrasou. Abriu a minha... Ah, gostou? Então vem para cá comigo agora que você vai. Ah, talvez você não goste. Vamos lá. Vamos lá. A primeira proibição efetiva dos cultos pagãos foi decretada no Império Romano em 392. No ano de 392, por essa altura, deu-se a última série, série, a tentativa aristocracia a apresentar um pretendente pagão à chefia do império. Em 400, no ano de 435, as medidas contra o paganismo foram reforçadas com a pena de morte para quem continuasse a fazer rituais pagãos que envolviam sacrifício de animais. As dificuldades da igreja ainda cresciam com as invasões bárbaras do século V. A maioria dos invasores eram pagãos. Olha, olha só que salada que isso daqui vai ficar. Gente, vocês não têm noção de, do, do, da confusão. É por isso, gente, que não dá para mudar o, o sistema hoje. Eu tô falando aqui, gente, pelo amor de Deus, fundo do ano 500, 1400, é, é, aliás, 435. Vamos lá, olha só como não dá para mudar. Dá, dá, eles não querem. A maioria dos invasores eram pagãos, mas verificou-se um ponto de viragem à volta do ano 500, quando os francos se converteram do paganismo ao cristianismo, com a conversão dos lombardos arianos e dos pagãos anglo-saxônicos à volta do ano 680, o cristianismo passou a dominar quase por completo o espaço cultural da Europa Ocidental. Entre os habitantes do campo e nos extratos mais baixos da sociedade, porém o paganismo continuou de forma mais ou menos mitigada. Os pagãos não se tornaram cristãos do dia para a noite. Olha a confusão se formando aqui. Prestem, Eu vou ler de novo, prestem bem atenção na confusão que vai dar para vocês entenderem. Agora vocês vão entender tudo que eu falei na live. É como se isso aqui fosse um resumo, prestem bem atenção. Entre os habitantes do campo e nos estratos mais baixos da sociedade, porém, o paganismo continuou de forma mais ou menos mitigada. Os pagãos não se tornaram cristãos do dia para a noite. Os sacerdotes cristãos passaram a cristianizar muitas festas pagãs. Olha aí, Rafinha. Olha aí, Rafinha. Vou repetir a frase. Os sacerdotes cristãos passaram a a cristianizar muitas festas pagãs, dando-lhes um novo sentido. A maioria dos templos pagãos foram sendo derrubados e, no seu lugar, erigidas igrejas da nova fé. O que a igreja não conseguia destruir das antigas práticas religiosas, repito, o que a igreja não conseguia destruir das antigas práticas religiosas, adaptava, transformando-as em práticas cristãs. E aí? O que eu falei ontem com vocês? O que eu falei ontem? Mas aí tu vai na igreja, o cara lá não vai te explicar isso. O pastor não vai te explicar isso. Tem muitos pastores que falam, tem muitos pastores que falam, mas a maioria do sistema não vai falar isso. Isso aqui me lembra, inclusive, um período que a, é, boa parte dessas igrejas, né, da teologia da prosperidade, é, andaram perseguindo as, as, as religiões afro. Ah, é o diabo, é o capeta que está lá na igreja, tem que expulsar o diabo, é isso, é o demônio. Começaram a demonizar, a ofender a cultura afro. Foi a mesma coisa que a igreja católica fez com os pagãos naquela época. Sim, aqui ó, o, o Marco, exatamente, Marco. Exatamente. Então, essa perseguição promovida pela igreja católica contra os pagãos... Foi a mesma coisa que um período houve que os evangélicos estavam perseguindo é, a, 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 os que praticavam, os adeptos da cultura, como o Marco comentou aqui, né, as culturas africanas. Tem que respeitar todas as religiões, gente. Tem que respeitar todas elas. Tem que respeitar. Por que, que eu, vocês não vão me encontrar aqui, normalmente, falando sobre cultura afro? Porque eu não faço parte da cultura afro. Não faço parte. Vocês vão me ouvir falando do cristianismo. Vocês vão me ouvir falando de igreja evangélica, que é a do meio ao qual eu faço parte. Eu só vou falar de onde eu faço parte. Por que, que eu tenho que falar da família dos outros se eu não faço parte da família dos outros? Entende? Então é assim que funciona. Por que, que eu vou falar do casamento dos outros? Não, eu tenho que falar do meu casamento, eu tenho que falar da minha família. Então eu falo da minha igreja. Eu tenho que falar do comportamento da minha igreja, não dos problemas dos outros. Lá, ó, por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Eu tenho um amigo, tem um amigo. Ele é professor de história, extremamente, imagina um ser humano inteligente. Inteligentíssimo, inteligente. É, ele faz parte é, entre aspas, de comunidade LGBT, mas é completamente contra as práticas da comunidade LGBT. Vocês precisam ver as barbaridades que ele conta sobre o ativismo LGBT, que é o que está acontecendo com a igreja evangélica. A igreja evangélica tem uma vertente dentro dela que ela virou uma igreja é, ativista, que é essa igreja politizada. Que é essa igreja politizada. Inclusive, vou publicar para vocês hoje hoje, se eu achar esse vídeo, hoje eu publico lá no nosso grupo do Telegram, um vídeo do Clodovil Hernandes, aonde ele deu uma entrevista para o Faustão falando sobre a comunidade LGBT. Mas o cara deu uma aula falando sobre aquilo. Uma aula. Ele falou, eu não me envolvo com ativismo. Não me envolvo. que ali é a política política, e a igreja aconteceu isso, a mesma coisa, a igreja evangélica aconteceu a mesma coisa no ano passado a igreja virou ativista e brigando por política, isso não é papel de igreja, isso não é papel de igreja não então é por isso que você começa a ver que essa prática da igreja evangélica, ficar apoiando o político era a mesma coisa que a igreja católica tinha com o império romano é a mesma coisa, só muda a época, mas a prática é a mesma os interesses são os mesmos por que, que a igreja católica está envolvida com o Império Romano? Para agradar os imperadores. Por que, que a igreja evangélica está envolvida com partidos políticos? Para agradar os seus políticos. O Edilson, tá? o Edilson, se você não for fazer bagunça no grupo, cara, eu acredito que você seja extremamente educado, o link está aqui na minha, bio, tá? na minha bio. A gente dá liberdade para todo mundo falar o que quiser mas a gente não, não quer bagunça lá, porque os irmãos que estão lá no grupo são, irmão, são irmãos respeitosos, tá? É, são irmãos que expõem a visão deles, a gente não questiona ninguém, só não quer bagunça. Então, assim, se chegar bagunçando, a gente fala isso sempre, se chegar bagunçando, tchau. Chegou bagunçando, tchau. Certo? O link está aqui na minha bio. O link está na minha bio. Então assim, a gente quer um grupo saudável, cara, saudável. Que é pessoas que contribuam, não para bagunçar. O Anderson, nem todos os que são se identificam com o Exatamente isso aí, é isso aí, Anderson. É isso aí. Então vamos lá. É igual um cara aí que chegou outro dia é, procurando minha esposa para fazer live. Ah, vamos fazer live, não sei o quê, para falar não sei o quê. Eu falo, não, não, não cai nessa de live com, com os outros, não. Porque a maioria fica armando arruma, arapuca. Então tem que ficar muito de olho. Muito de olho. Muito. Muito. Então por isso que, que vocês vão me ver aqui, um trabalho solo. Eu vou fazer live o quê? Vou fazer live com a minha esposa, eu vou fazer live com o Matheus, que é um colega nosso, vou fazer live com a Michelle Peixoto que são pessoas é, educadas, que são pessoas que são do meu grupo, que são pessoas que me conhecem, são pessoas de confiança e que não vai ter bagunça. Né? Então, assim, eu estou evitando bagunça na minha vida. Estou evitando bagunça. Então, vamos lá. É... A maioria dos invasores eram pagãos, mas verificou-se um ponto de viragem à volta do ano 500, quando os francos se converteram no paganismo ao Cristianismo. Com a conversão dos lombardos arianos e dos pagãos anglo-saxônicos à volta do ano 6, 680, o cristianismo passou a dominar quase por completo o espaço cultural da Europa Ocidental. Entre os habitantes do campo e nos estratos mais baixos da sociedade, porém, o paganismo continuou de forma mais ou menos mitigada. Os pagãos não se tornaram cristãos do dia para a noite. Os sacerdotes cristãos passaram a cristianizar muitas festas pagãs, dando-lhes um novo sentido. A maioria dos tempos pagãos foram sendo derrubados e, no seu lugar, erigidas igrejas da nova fé, o que a igreja não conseguia destruir das antigas práticas religiosas adaptava, transformando-as em práticas cristãs. No Natal, por exemplo, mantiveram-se o lado culto do culto associado ao nascimento de Jesus, as fogueiras e as festas dos coretos. No Nordeste, transformando é, trans, é, No Nordeste transmontado de Portugal, etc. Naquela época, os romanos festejavam Saturno e o nascimento do deus Mitra, cultuado entre os soldados romanos. Olha o comentário do colega aqui. Irmão, se Deus é perfeito, por que a criação dele não é? Aí é que entra que a palavra de Deus diz, sede perfeito como o vosso pai é. Você tem que buscar, você não é. Não é perfeito por causa do pecado. Certo? É o pecado que nos torna imperfeito nessa busca incessante da perfeição. Só que não tem como chegar nela. Não tem como. Então é buscar a perfeição. É ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito. O problema é que um quer passar a perna no outro. Essa que é a questão. Então vamos lá. Os camponeses começaram a aceitar a religião que falava de Jesus, um homem que havia sido pregado na cruz pelos romanos. Olha só que contraditório. A igreja que falava Jesus, de Jesus, a politizada era a mesma que havia, né? estava pregando, era a mesma que, que pregou Jesus. Ele lembrava o deus Odin, que havia se pendurado em uma árvore para adquirir a sabedoria das ruínas, com o tempo passaram a associar Maria, mãe de Jesus, à mãe terra. Durante o um longo período, houve uma fé dupla, acreditavam em Jesus, mas não abandonavam inteiramente as suas crenças e práticas pagães. Isso foi mais claro nas regiões germânicas, onde a influência do cristianismo faz-se sentir nas inscrições em que se nota uma clara mistura de duas crenças quando lemos em uma mesma pedra a invocação de proteção ao deus Thor e ao mesmo tempo ao Cristo. Gente, era uma bagunça muito grande, muito grande. Algumas orações cristãs de gosto popular apresentaram paralelismo em recitações de encantamentos pagãos. Algumas invocavam Jesus e diversos deuses celtas a um só tempo. Não vamos pensar que tal de, de, dominação ocorreu de forma pacífica ou rápida. Na verdade, a Igreja Católica nunca conseguiu extinguir de fato as crenças classificadas pagãs. No século XIV, no final do século XIV, a perseguição aos hereges assumiu também a forma de perseguição a cultos e práticas pagãs. Durante quase 400 anos, muitas pessoas morreram acusadas de prática de bruxaria, época conhecida como caça às bruxas. Muitos dos acusados eram denunciados por médicos, tentando implantar a medicina científica contra os curandeiros e bruxos adeptos das medicinas naturais. Desde o final do século VII e até 1789, já não da Revolução Francesa, o paganismo esteve praticamente ausente nas altas esferas intelectuais e políticas do mundo ocidental, mas se mantendo na pintura, literatura, ocultismo, sociedades secretas, alquimia e astrologia. Uf, coisa pra caramba, né? daqui ó Rafinha, muita coisa <risos> bem essa aqui foi a primeira live tá é a primeira mas a segunda aí a gente vem com mais informações para vocês certo muita gente mas eu tô, eu tô o papel o que a gente tá fazendo aqui gente é é, é um papel que que não deveria. É, não deveria ser novidade para vocês. Não deveria ser novidade. Isso deveria ser uma coisa. É corriqueira, é normal. Normal. Assim como está lá na sua certidão de nascimento, né, da onde que você. quem são seus pais, né, é, você sabe quem são seus avós. Você sabe quem são seus primos, quem são seus irmãos. Né? É, você conhece um pouquinho da sua história dos seus antepassados no, isso aqui não deveria ser é, novidade para gente, nós deveríamos ser ensinados sobre isso o tempo todo o tempo todo olha só, por exemplo aqui ó. É, as liturgias do, do, de, de luteranos, reformadores e puritanos olha só nosso estudo da história litúrgica dos luteranos, reformadores e puritanos, metodistas, evangelistas, fronteiriços e pentecostais descobre um ponto indiscutível. Durante os últimos 500 anos, a ordem de adoração, né, que é a liturgia, protestante permaneceu quase que praticamente inalterada. No fundo, todas as tradições protestantes partilham as mesmas características trágicas em sua liturgia, elas são celebradas e dirigidas por um clérigo, o sermão é a parte central, os membros são passivos, que eu estou falando isso com vocês, eu sempre falo isso com vocês, membro de denominação, ele é passivo, ele não é ativo, ele só é ativo quando se trata de dinheiro, na hora da coleta, fora isso, ele é passivo, ele não tem permissão para ministrar, por que, que você, que é membro da denominação, não é chamado? Por causa disso aqui, é uma coisa antiga. Tem irmãos que nunca vão ter oportunidade para pregar. O irmão está lá há 20 anos, há 30 anos, não vai ter oportunidade. Porque é passivo, não é ativo. Só é ativo quando se trata de dinheiro. Dinheiro. Os reformadores fizeram muitas alterações na teologia do catolicismo romano, mas em termos de prática real, eles fizeram quase nada em relação ao aspecto litúrgico. Apesar dos muitos... É, tipos de igrejas protestantes surgidos no contexto da história da igreja a ordem de adoração dominical continua a ser gravada na pedra resultado, o povo de Deus nunca consegue se livrar da camisa de força herdada do catolicismo romano é isso que vocês têm que entender é isso que vocês tem que entender é uma camisa de força não dá não dá para desmontar o sistema não dá Poderia aqui puxar para assunto de apocalipse? Poderia. Por que, que o apocalipse é necessário? Para poder pro provocar essa mudança aqui. Para destruir isso daqui. Para destruir esse sistema. Isso é um sistema. É uma camisa de força que te aprisiona. Que aprisionou é, os meus antepassados e que está aprisionando as pessoas nos dias de hoje. Por isso que é tão difícil lutar contra o sistema religioso. Então, ao lado do catolicismo romano, você ainda, ainda tinha o um império romano, a força dos militares romanos que juntos é, praticavam barbaridades. Por que, que você tem hoje os evangélicos politizados? Porque é para forçar as pessoas... É, a terem uma identificação com alguma coisa, principalmente a política, o que, que a política promove qual é o discurso da política hoje libertação do povo libertação do quê? libertação da esquerda, libertação da mazela libertação disso, libertação daquilo outro que aí vocês têm que procurar estudar sobre teologia da libertação que não é o caso de falar aqui hoje que vai nascer Lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu deixei passar uma pergunta aqui importantíssima. Cadê? Cadê a pergunta do irmão? Tá aqui ó, o John. Meu irmão, você viu o avivamento nos Estados Unidos? Ou, ou não sei se o John ainda está aqui com a gente. É, querido, meu irmão, obrigado pelo comentário. Tá? Obrigado pela pergunta. Fico muito feliz e honrado com a sua participação. É, eu não só vi como estou acompanhando todos os dias é, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu tenho conversado muito com a minha esposa com relação ao que está acontecendo lá. É, Agora um abrir um parênteses aqui para um confessionário. Tá? Deixa eu só marcar aqui para não perder. Que é o seguinte. É, eu estou muito feliz... Com o comportamento dos irmãos lá. Muito feliz. Muito feliz. É, as lives que eu estou acompanhando, né? aliás, eles tão, já estão acho que beirando 200 horas já. É, se houve ou se está havendo o avivamento individual, coletivo, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta e de uma outra coisa eu tenho medo. A primeira é que o comportamento dos irmãos nos Estados Unidos, na, lá na, na, na faculdade, na universidade, está é, tomando forma nos noticiários. Certo? Eu acho que isso é o mais importante. A notícia está se espalhando. E isso é muito bom e é muito ruim. Mas a Globo não vai falar sobre isso, certo? Porque isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Gente, isso, aquilo ali é maravilhoso. 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 Né? Inacreditável. É, eu assisto e é, é, a gente sente, parece que está ali. Você, a gente quer sair do Brasil, pegar o primeiro voo para os Estados Unidos e ir para lá junto com aqueles irmãos. É, é lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Incrível, gente. Incrível. Mas eu conversava com a minha esposa essa madrugada. E eu falava com era o seguinte, uma coisa me preocupa. É o brasileiro, algum espertalhão brasileiro, querer copiar aquilo lá e tentar levar vantagem aqui. Porque brasileiro adora um reteté, adora um movimento de pandeiro, adora ficar rodopiando, adora ficar fazendo teatrinho. Se eu estou eu muito cismado e muito preocupado de algum aproveitador pegar a situação de lá e tirar proveito aqui e dizer que aqui no Brasil está acontecendo um movimento de avivamento. Esse é o meu medo. E será a maior farsa de todos os tempos. Então pegar o que está sendo natural, a gente vê que é natural, as ações, as atitudes dos irmãos e isso eu tenho acompanhado ao vivo, procuro, procuro sempre olhar ou abaixo alguns vídeos que estão sendo publicados pelo perfil é, ver o comportamento dos irmãos, os discursos, procuro traduzir o, 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 os depoimentos de alguns e tal, para ver se está tudo dentro, se está tá, tá equilibrado e está coerente, certo? Quando isso vier para o Brasil e se tiver algum aproveitador, vocês vão ver que o TikTok, perdoe a palavra que eu vou falar, a desgraça que vai ser para a igreja evangélica no Brasil. É isso que eu estou muito cismado. Muito preocupado, vocês não têm noção, porque já se fala de avivamento no Brasil desde o ano passado, na época da política. Os mesmos que falaram que viria um avivamento no Brasil foram os mesmos que falaram que Bolsonaro ganharia e não ganhou. Então tá tendo muito charlatan, charlatanismo por aí, certo? Então para os caras pegarem lá e inventarem uma marcha para Jesus com a pegada dos irmãos de lá e dizer que aqui teve um avivamento e ficar todo mundo rod, rodopiando, vai ser um tal de enganação que vocês não, não, não queiram ver isso. Não queiram estar tá no meio. E o problema é que quando se faz esse tipo de movimento aqui, aqui é muito oba-oba. E você vê que lá o comportamento está tudo dentro de um equilíbrio, dentro de uma consistência, de uma seriedade. Está tudo certinho. Você vê o passo a passo ali, sabe? Tá bonito, tá, tá dentro do equilíbrio do, 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 da ordem do Espírito Santo. Tá certinho, certinho tal. Até agora não tem nada que questionar os irmãos. Até porque, até por conta disso também, não fiz nenhum, nenhum tipo de comentário, nenhuma live. Eu tô aguardando mais alguns dias para ver até onde eles vão levar, o que, que vai acontecer, para aí sim me posicionar. Eu nunca fui aquele tipo de, de, de influenciador, se é que eu posso me considerar influenciador que pega e já sai falando, olha gente, não sei o que, não, não, espera, espera, deixa saturar até a informação, deixa passar, mas depois eu vou lá, vou analisar e vou ver, vou pegar o que, que os outros irmãos estão comentando nos seus canais, nos seus perfis, vou analisar um por um, vou ver o que a galera está comentando, vou fazer um resumão que eu falo para vocês, gente, minha vida é um corte e costura, pego tudo, reúno e tiro minhas conclusões daquilo ali, eu estou esperando também a igreja aqui no Brasil ver o que, que ela vai fazer com relação a isso, certo porque aqui a galera é muito movida por dinheiro e lá você não está vendo isso você não tá vendo e o problema aqui é começar a vender ingresso para isso Olha você quer você quer receber avivamento só pagar ingresso brasileiro é assim é malandro mas enfim é, eu tenho acompanhado sim tá inclusive sempre que eu encerro as minhas lives aqui a primeira coisa que eu faço né, é pegar e assistir a, ao irmão as irmãos lá na, nos cultos, no caso é, é lá tá funcionando uma espécie de relógio é, a gente chama no Brasil né de, de relógio de oração né é um revezamento né é, entra um grupo fica ali algumas horas sai vem outro grupo e vai tendo esse revezamento ali para não ninguém ficar cansado porque ninguém vai ficar ali o tempo todo né então vai tendo revezamentos então esse revezamento também eu tô acompanhando para ver se os grupos estão na mesma pegada enfim mas tá não, não tem que falar não tenho que criticar não, muito pelo contrário, dá vontade de estar lá sim, sabe? É a, a Rafinha Jeitinho brasileiro. Eu tenho... Olha... Meu pai do céu. Mas deixa eu terminar esse parágrafo aqui, gente. Os reformadores fizeram muitas alterações no, na teologia do catolicismo romano, mas em termos de prática real, eles fizeram quase nada com relação ao aspecto litúrgico, apenas... Dos, é, dos muitos tipos de igrejas protestantes surgidos no contexto da história da igreja a ordem da adoração dominical continua a ser gravada na pedra resultado o povo de Deus nunca consegue se livrar da camisa de força do catolicismo romano, a reforma executou bem poucas mudanças na estrutura da missa católica, como disse o autor os reformadores aceitaram substancialmente o antigo modelo da adoração católica. As estruturas básicas de seus cultos foram praticamente desadotadas da ordem medieval. Os reformadores produziram uma tímida reforma de liturgia católica. Sua principal contribuição foi a mudança do enfoque central. Nas palavras de um erudito, o catolicismo, abre aspas, o catolicismo surgiu, é, seguiu o caminho dos cultos pagãos, tomando... O ritual como elemento central de suas atividades, enquanto que o protestantismo seguiu o caminho da sinagoga ao colocar o livro no centro uh, de seus cultos. Lamentavelmente, nem o catolicismo, nem o protestantismo tiveram êxito em colocar Jesus Cristo no centro de suas reuniões. Sim, o livro substituiu a Eucaristia e o pastor substituiu o sacerdote. Portanto, em ambos os casos, há um homem dirigindo o povo de Deus, deixando-o na condição de espectador mudo. Repito. Portanto, em ambos os casos, há um homem dirigindo o povo, que é o bispo, pastor, apóstolo, seja lá o que for, deixando-o na condição de espectador mudo. O povo fica mudo. A centralidade do autor do livro nunca foi tão pouco res é, resposta Reposta em seu devido lugar. Assim, os reformadores falharam dramaticamente em assinalar o ponto nevrágico do problema original. Uma adoração dirigida por um clero e assistida pelo leigo passivo. Então, não é surpreendente o reformador ver a si mesmo como católico reformado. Então, é, inclusive, respondendo o, 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 sobre o, o, o trabalho dos irmãos nos Estados Unidos, vocês não veem isso daqui, que está acontecendo lá. Tá? Como é que é? O Búzios, um erro a sua generalização. Bom, pelo jeito você chegou agora. Pelo jeito você chegou agora. Entendeu? É isso que eu falo, gente. Se você pega a live pelo meio, pelo final e faz um comentário é óbvio que eu não posso é, julgar a pessoa que chegou é por exemplo a mesma coisa que você chegar num, num culto né uma missa num culto na hora que o cara tá pedindo o, o dízimo oferta todo dia tu chega na hora que o cara tá pedindo dízimo oferta Aí você fala pô esse cara só pede dinheiro todo dia que eu vim aqui ele tá pedindo dinheiro claro tu só chega na hora que o cara tá pedindo dinheiro Aí eu falo a mesma coisa para o Búzios aqui. Claro, você chega na hora que eu estou falando sobre isso. Se você tivesse chegado no, no, no início da live, você veria que eu não estou generalizando absolutamente nada e que o assunto não é generalizar. O assunto é simplesmente teológico e falar sobre paganismo e catolicismo. Só isso. Cristianismo, aliás. Paganismo e cristianismo. Então chega o cara aqui e faz o um comentário desse. Mas beleza, não tem problema algum. Então, gente, essa foi a nossa primeira live tá? sobre o cristianismo pagão, é, como que funciona, como que se dá. Esses aqui são os primeiros passos. E depois nós vamos nos é, aprofundando mais em, em outros assuntos. Certo? Eu não vou ficar também batendo muito nessa tecla de liturgia, é, porque isso aqui é bem maçante, sabe? É bem, é, é bem chato certo, mas já na próxima live é, eu vou falar a vocês um pouquinho sobre o sermão como é feito as pregações como são é, praticadas como é realizadas as práticas da construção do discurso, do sermão que eu acho que vai ser bastante interessante é, para a gente entender o funcionamento de algumas coisas, tipo por que, que o pastor prega daquele jeito, por que, que o pastor prega assim, né? Então, é, isso é chamado, né? A, a pregação hoje, né? O discurso, ele é, a, ele é a vaca sagrada da, das igrejas. É a vaca sagrada. Nenhuma, é, nenhuma denominação, ela é, como é que fala? Ela foge essa prática do sermão. Todo sermão ele é muito bem elaborado e pensado para fins e propósitos fins e propósitos então isso que é extremamente importante vocês pensarem, vocês analisarem então como eu tenho falado aqui é, por exemplo uma, um, vocês tem que analisar gente é, é, começar a pensar algumas coisas por exemplo movimento gospel com as canções esmiuça a letra pega a letra da, das canções veja se ali não tem nenhuma heresia as pessoas estão confundindo isso eu falo muito em casa as pessoas estão falando assim ah, eu vou, vou para a igreja adorar a Deus hoje é culto de adoração mas o que, que tem lá? um baterista, um tecladista um saxofone e outros instrumentos musicais as pessoas confundem adorar a Deus com show ou com cantar, adorar gente, é uma coisa completamente diferente do que ficar cantando música de movimento gospel, adorar não é cantar adorar é a forma como você se comporta, é a forma como, tipo, o testemunho que você dá é uma forma de adorar a forma como você se comporta em sociedade é uma adoração. A forma como você trata o seu irmão, o seu vizinho é uma adoração. E, e nós estamos nos esquecendo disso. Aí você dá um mau testemunho na sua casa você dá mau testemunho para os seus filhos, você é um péssimo marido, você é uma péssima mãe, você é uma péssima esposa, você é um péssimo filho, aí você fala, eu vou para a igreja adorar a Deus. Impossível. Você não vai adorar a Deus. Ninguém adora a Deus cantando. Você adora a Deus com as suas atitudes. É a maior adoração, gente é a conversão sincera quando você se converte de verdade, por exemplo quando Zaqueu se converteu, qual foi o primeiro discurso dele, quando Jesus disse Zaqueu me convém hoje morar na tua casa quando Zaqueu se converteu ele falou Senhor, se eu defraudei, eu vou restituir quatro vezes mais aquela atitude de Zaqueu foi a maior adoração que Zaqueu poderia ter feito aquilo foi adoração ah, vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas isso não existe aí você tem que estudar um pouco de, de mamão sobre o Deus Mamon, que é o Deus dinheiro aí você vai buscar como era que era feito o culto a mamão para entender e interpretar de onde que saiu essa frase que a maioria das igrejas falam hoje, vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas ninguém adora a Deus com dinheiro ninguém, isso não existe não, isso é antibíblico, certo? Então você adora Deus com o seu comportamento, com o seu bom testemunho, com as suas práticas no local de trabalho, com o seu namorado, com a sua namorada em sociedade, isso é, um, isso é adoração. Aí as pessoas olham para você e falam, caramba, você é diferente... Você é cristão, não é? Você é crente, não é? Não, porque pelo jeito que você fala, pela forma como você fala, pela forma como você se comporta, parece que você é crente. Então, ali, Deus está sendo adorado através do seu testemunho. Através do seu testemunho. Essa é a maior adoração que existe. Então, não confunda, ah, vou para a igreja orar, é, adorar, aí vai cantar o baterista lá, alguém cantando lá e você fala que aquilo é culto de adoração, então modificar essa liturgia que foi denominada de adoração ela está completamente equivocada não estou dizendo que não possa ser eu estou dizendo que está equivocada é isso equivocada porque quando você for para o céu ou quando nós formos julgados antes de entrarmos no céu a Deus não vai perguntar para você quantas vezes você cantou lá embaixo o, o, a canção gospel não é isso que ele quer saber então as coisas elas estão sendo transmutadas para uma coisa é, eles estão tornando sagrado uma coisa que não tem nada a ver tem cultos por aí até conversava com um irmão aqui na quinta-feira não vou citar aqui a denominação mas fica aqui no Rio de Janeiro na Barra da Tijuca é, a igreja parece mais um é como se fosse um teatro, um espetáculo, algo do tipo. É, parece tudo menos uma igreja. Né? Então é toda bem montada, ornamentada, aquela coisa toda e tal. E, você, e, e, e o que menos tem a é palavra. Quando você pega uma igreja que canta demais, que só presta para botar caixa de som para virar um espetáculo, é porque a vaidade tomou conta daquele local. A vaidade está ali dentro. E é isso que as pessoas não estão conseguindo entender. É, a amiga comentou aqui, <coughs> alguns acham que o, o... Não entendi aqui o comentário, tá está adorando Deus, não entendi muito bem. Então é isso, gente. É, eu espero que nessa primeira aula né, de hoje, é, tenha de certa forma ajudado é, vocês algumas compreensões, certo? E na próxima live que provavelmente é amanhã, caso eu não faça amanhã, vai ser na quinta-feira. Eu ainda vou, eu aviso lá no nosso grupo do Telegram, tá? É, mas vai ser sobre o sermão, como que é montada a estrutura do sermão dentro do protestantismo. Eu acho que vai ser bastante interessante é, também vocês é, acompanharem esse tipo de essa análise que a gente vai fazer, né? É, porque o discurso ele é talvez seja o ponto um dos pontos principais dentro da da, da cristandade hoje e vai vai trazer muita luz para vocês muita luz é um comentário aqui do oh, Marco para mim a igreja devia ser um espaço de estudo então Marco é, é o que a gente tenta fazer aqui cara o oh, irmão porque a gente vê que é, muitas pessoas deixaram de frequentar o templo justamente por conta disso né então é, a gente procura preencher essa lacuna aqui trazendo é, estudos, observações análises, e as pessoas é, tiram o máximo de proveito que, que elas quiserem ou como elas considerarem que deva ser é, aquilo que está sendo abordado aqui, eu, como eu repito, eu repito, vou sempre estar tá repetindo isso, eu nunca vou dizer que eu estou falando a verdade, são vocês que determinam se o que eu falo é a verdade, certo são vocês que julgam durante a minha live é, ou depois da live que vocês estiverem fazendo as suas reflexões é que vai falar, não esse irmão falou besteira não, ele falou, não tem razão vou pesquisar sobre isso, vou pesquisar sobre aquilo e é isso que está faltando lá por exemplo, por que que só existe é, é, a escola dominical para mim isso é um grande erro só tem estudo bíblico no domingo de manhã por quê por que aí você tem sete dias da semana, mas você só tem um intervalinho de duas horas ali, de nove até as onze, ou de nove às dez, nove a uma horinha, uma hora e meia de estudo? De uma semana, só se faz uma hora e meia de estudo bíblico no domingo, de manhã. Tem alguma coisa errada. É só para, como diz para o grego, ver. É para enganar os outros certo? Por que que tem mais culto do que mais estudo? Por que que, por que, que se canta mais do que se estuda mais? Ó, olha o que a irmã comentou, o estudo é pessoal. Muito bem. O estudo é pessoal? Concordo, é o que eu estou fazendo aqui. Mas não deveria ser dever da igreja me instruir, não? Porque o que que Paulo fez nas cartas dele? Paulo vai incentivar as pessoas a, 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 a buscar essa educação, a estudar. A estudar. E é justamente por isso que eu abri essas aulas, nessas lives, para mostrar que o sistema religioso ele mais te doutrina e aliena do que te desperta para a realidade. Você prefere cantar mais na igreja ou estudar mais na igreja? O que, que você prefere? Aí eu já acho que... Orar, eu deveria orar em casa. E orar com os irmãos também. Mas como é que eu aprendo estudando sozinho? Olha só. Você consegue estudar sozinho? Muito difícil. Mas orar sozinho você consegue. Sim. Sim. Como é que você tem base para saber se algo é verdadeiro ou não dentro dos seus estudos, se você não tem um parâmetro e nem tão pouco discussão, porque tem que haver uma certa discussão. Tem que ter um, um ponto de vista para as coisas. Porque você estudando sozinho, você pode intercorrer e cair numa ignorância. Certo? Olha aqui o comentário da irmã, o Espírito de Deus nos ajuda. São comentários bastante interessantes. Mas, se vocês pegarem, por que a maioria é, dos irmãos que frequentam as denominações é, são irmãos que não têm o conhecimento necessário, não estudam ou o Espírito Santo não está é, não sendo suficiente? Então a gente tem que começar a analisar e pensar algumas coisas, e, e é nosso de, por exemplo, você quer ver uma coisa bastante interessante? É, a maioria dos estudos, e dependendo dos estudos, dependendo da igreja, é pago. Eu não vou citar aqui o nome da igreja, mas está ocorrendo nesse exato momento um curso, um curso, numa igreja aqui perto de casa. Acho que são dois ou três anos de curso, que você paga, acho que, 135 reais mensais. Uma coisa que deveria ser gratuita, você paga. Você paga. Por exemplo, um cara não poderia lá, o pastor que está lá, não poderia abrir uma live como eu estou fazendo e fazer de graça para todo mundo? Poderia. Por que que não fazem? Vocês me viram pedir dinheiro para vocês aqui em algum momento nessa live? Vocês já me viram pedindo dinheiro lá no grupo do Telegram? Ó, oh, a gente tem um grupo no Telegram, é exclusivo, o link está aqui, mas só vai ser liberado se você pagar. Vocês não ouviram isso. Se eu posso fazer de graça, por que que o pastor não pode fazer de graça? Entendeu? Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa que não está certo dentro das denominações que tudo está sendo voltado para grana. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E principalmente a, as igrejas da teologia da prosperidade. Lá é que não tem estudo mesmo. Não tem estudo e nem incentivam você a estudar. Não te incentiva a estudar. Lá a ignorância é muito maior ainda. Na Assembleia de Deus você ainda tem um estudo, na Presbiteriana, na Batista, você ainda consegue estudar alguma coisinha, mas consegue. Agora você vai para as igrejas de Teologia da Prosperidade, lá é devastador a forma como eles tratam as pessoas. Lá é extremamente perigoso. Lá é extremamente perigoso. aqui que a irmã disse. Jesus disse, vai e prega. Mas Jesus também disse, vai e ensina. Ide e ensinai. Entendeu? Não é só pregar, é ensinar também. E é isso que está faltando. Está tendo muita pregação e pouco ensino. Então você pega já as denominações sete dias da semana, um dia para estudo, seis dias para pregação, tem alguma coisa errada, e é isso que a gente está estudando aqui para poder chegar a essa conclusão no final, de mostrar como a camisa de força nos aprisiona, e é muito difícil sair dela, se libertar dela, muito difícil, mas o intuito aqui não é de mostrar para vocês, ah tem que sair da igreja, não, tem que deixar de praticar as liturgias? Não, a finalidade não é essa. A finalidade é aprende. Só fica sabendo como, o que é e é, como que funciona. Não tem coisa pior, gente. Não tem coisa pior. Por exemplo, você pega histórias de órfãos, né? de, de, de jovens, de mulheres, de homens, de crianças, é, que nunca descobriram quem são os seus pais de verdade eles carregam aquela dor, e é muito ruim, eu não sei como as pessoas conseguem se conformar de estar dentro de uma denominação e não se importarem de onde que saiu aquilo ali. Por que que é assim? Por que que é assado? Elas se conformam, simplesmente pega, senta aí, tá tudo certo. Eu nunca vi isso. É igual você vai no consultório médico, você vai lá, você pede um... Oh, doutor, tô com, com esse problema, esse problema, esse problema. Aí o cara pega passa. Aí você nunca pergunta, isso aqui tem algum efeito colateral? Não. Aí você pega, toma passa mal. Aí você volta no médico. O médico, ah, isso aqui é o efeito colateral. Mas por que, que você não perguntou? Por que, que você não perguntou? Então as pessoas não têm o hábito de perguntar absolutamente nada, cara. Nada, 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 nada. Nada, nada. O mundo está passivo. As pessoas estão aceitando tudo tudo de forma passiva e pacífica. O cara colocou uma gravata, colocou um terno, abriu uma bíblia, disse que é pastor, bispo e apóstolo, acabou, ele já é inquestionável. Ele pode fazer as maiores barbaridades e, 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 e cretinices que ele não vai ser questionado. Não vai ser. Não vai ser. Porque hoje muitos cristãos não fazem como os crentes de Bérea examinavam as escrituras. É preguiça, cara. O, o, o Rivas é preguiça. As pessoas não querem ter esse trabalho não, meu irmão. As pessoas só querem sentar, ouvir e ir embora para casa. Ah, Deus me abençoa. Acabou. Acabou. Olha aqui o comentário do Marcos. Que glorioso esse comentário do Marcos. Em todas as passagens, Jesus está ensinando aos discípulos. É por isso que eu gosto das lives, porque aparecem uns irmãozinhos assim que vêm do céu enviado por Deus para mandar uns comentários maravilhosos como esse. Que ilustra, que, que deixa mais nobre, que sabe que, que deixa melhor a live. Isso é maravilhoso. Eu pudesse te dar um abraço, Marco. É exatamente isso aqui que você comentou. Jesus sempre estava ensinando sempre ensinando, sempre ensinando sempre. e hoje eles não querem ensinar por quê? porque sabe que se ensinar você tem autonomia, se você tem autonomia você não é escravo deles é isso daí é isso daí então gente, obrigado pela companhia pela presença de todos vocês, então não esqueçam tá? a segunda parte do nosso estudo sobre paganismo e, e cristianismo, nós vamos falar sobre a estrutura do sermão do sermão. Se for possível, se for possível, eu vou trazer aqui é, alguns exemplos de pregações de, 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 em texto, claro, né? Para não dar nenhum tipo de problema, e vou ler para vocês algumas pregações, das mais absurdas às mais equilibradas, tá bom? Então vamos lá, gente. Agradeço a todos vocês a presença, a compreensão, ao carinho, aos comentários. Quem quiser é, fazer parte do nosso grupo no, no Telegram, que o grupo está crescendo bastante, como eu disse, estou muito feliz pela presença dos irmãos lá. Sempre que posso, já tem muita gente, já tem quase 500 pessoas. É, acompanhar o que todo mundo publica lá está sendo bastante complicado para mim. A minha esposa que fica mais ativa lá, está respondendo mais. Hoje eu também, ontem hoje eu tirei um pouco mais do tempo para responder é, a, a alguns irmãos mas a gente sempre que pode estou tá, acompanhando tudo que os irmãos publicam lá e estou muito feliz eu acho que foi a a, a atitude mais assertiva que, que eu tive é, é, que minha esposa comentou que foi abrir um grupo no Telegram de encontrar irmãos tão maravilhosos tão incríveis, isso foi extraordinário para mim é, esse grupo do Telegram tem sido uma, uma benção a gente ouviu os relatos ouviu os, te os testemunhos estar tá presente ali com os irmãos, estar tá em comunhão, né? vai de de manhã até alta às horas da madrugada, junto com os irmãos, isso tem sido, é, para mim, em 2023, um grande presente. sabe? Então, é, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a, a educação, eu acho que sem educação a gente não conseguiria ter um grupo né, onde as pessoas são educadas, é, são respeitosas, é, e cada um com as suas opiniões e divergências, é, todo mundo se respeita, todo mundo se, se trata com educação eu acho que, que isso é o mais importante né? e isso tem sido mais legal né? isso faz a gente até minha esposa cobra, vai lá, dá uma olhada lá vê, vê o pessoal, está tudo bem, não sei o que então acho só queria agradecer a todos os que estão lá presentes com, com a gente viu é... Posso saber que livro é esse que está lendo? São vários livros, irmão. Inclusive, são livros que eu já tenho publicado, é, irmã Josilene. lá no nosso grupo do Telegram. Tá? O link está aqui na, na descrição, está na bio da, do meu perfil. Você entra lá. É, todos os livros que eu leio aqui, eles estão compartilhados lá. Todos os livros. Não, eu não faço questão de segurar livro nenhum. Todos os livros estão lá. Então toda hora eu pego um livro, né? Claro a gente publica com cuidado para poder eles não ficarem perdidos ali, né? Mas é todos os livros que eu tenho que posso eu publico lá no grupo pro, para os irmãos que quiserem até para a gente para ficar armazenado mesmo lá, né? Como se fosse uma é, como é que fala uma espécie de baú, né? Para guardar ali uma estante virtual. Né, para deixar guardado, arquivado o nosso material então tudo que eu leio aqui ele é compartilhado, por exemplo na live de ontem eu compartilhei praticamente todos os materiais é, todos os links de matérias que foram lidas na, na live de ontem que nós falamos sobre é, Marrocos, né, a Síria Marrocos não, perdão, Turquia, Síria e, e Amazonas né. ah, lembrei que eu ia falar antes de eu fechar a live Antes de eu fechar a live, vamos lá, lembrei, foi Renê, eu não lembro quem foi ontem, eu não sei quem foi ontem que puxou o assunto do Elon Musk, quem foi apresente-se, <risos> mas eu sei que alguém comentou ontem, eu não sei quem foi o primeiro que me perguntou, ah o que, que você acha do Elon Musk, não lembro quem foi, eu ia fazer uma live sobre isso hoje, não fiz mas eu vou aproveitar agora, mas vou fazer um vídeo sobre isso, que foi o seguinte, nós, lembra que nós, só para encerrar, lembra que nós comentamos ontem sobre tecnologia e vigilância? Falei sobre micro-ondas, falei sobre a câmera e microfone dos celulares, falei sobre geladeira, smart geladeira, falei sobre Google, estou para fazer uma live sobre Google também, é, falei sobre tecnologia de vigilância quem esteve na live ontem viu, assistiu e acompanhou tudo que eu falei, inclusive a live de ontem foi assustadora assustadora aí sai a notícia hoje, 14 de fevereiro no jornal O Liberal, lá de Belém do Pará eu faço a live ontem a matéria sai hoje Olha só, empresas de tecnologia estão espionando dispositivos sem autorização dos usuários, diz estudo. Os pesquisadores indicam que a coleta e transmissão de dados está sendo realizada sem consentimento dos usuários. Eu ainda brinquei ontem, eu falei, ah, lembro quando vocês dão permissão ali... Quando vocês baixam o aplicativo, gente, esquece permissão, Que ali é só um botãozinho de enfeite. A permissão já não significa absolutamente nada. Está aqui, ó. empresas de tecnologia estão espionando dispositivos sem a nossa autorização. Olha a matéria, fabricantes de smartphones, claro que a matéria é tendenciosa, está muito tendenciosa, mas eu vou ler. Fabricantes de smartphones chineses como Xiaomi, OnePlus e Xiaomi estão coletando qualidade alarmante de dados dos usuários e transmitindo as informações para diversos locais sem aprovação. É o que aponta um estudo realizado pela Universidade de Edimburgo e do Trinity College Dublin, que fica na Irlanda. E-mail, endereço MAC, coordenada GPS, número de telefone... Padrões de apps, dados de desempenho de aplicativos, chamadas, SMS e números de contatos são algumas das informações que estariam sendo roubadas. Os pesquisadores indicam que a coleta de transmissão de dados está sendo realizada sem consentimento dos usuários, além de que eles estariam enviando quantidade preocupante de informações de identificação pessoal para as fabricantes, operadoras de telefonia móvel chinesas e até para provedores de serviços como a Baidu. No geral, nossas descobertas mostram o quadro preocupante do estado de privacidade de dados do usuário. do maior mercado Android do mundo destaca a necessidade urgente de controles de privacidade mais rígida para aumentar a confiança das pessoas comuns nas empresas de tecnologia, muitas das quais são parcialmente estatais. Ainda, é, de acordo com as informações dos pesquisadores, não há como cancelar a coleta. Não parando sequer quando o usuário e o smartphone deixam o local aqui, para não citar o nome. As fornecedoras seguem em silêncio sobre o assunto. É isso. <risos> e hoje a gente não tem mais privacidade, gente. Acabou. Ah, esquece privacidade. Claro que a matéria aqui é tendenciosa, né? Tá falando mal é, das empresas é, de smartphone chinesa. E, é claro, isentando. É, por exemplo, a Motorola, a é, Samsung e a, a Apple. Claro que a matéria é completamente tendenciosa. Eu diria que todas as empresas, sem nenhuma, aqui eu posso generalizar, todas as empresas, sem exceção, elas é, espionam o, o que fazemos. Tá bom? Então, gente, valeu. Forte abraço. Um beijo no coração de todos. Um abraço. Fui. Orem por mim que eu oro por vocês. Fui. A gente se vê lá no Telegram.